0: Oke, mulai Mas Arvin.
1: Selamat datang kembali para pemirsa kerabat desa di acara Talk with Arvin di TV Desa Indonesia. Disiarkan live secara langsung di dua satelit, Satelit Merah Putih dan Nusantara satu, serta live di aplikasi Kugo, dan aplikasi Genflix. Selamat datang juga. Para narsum-narsum yang terhormat hari ini, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Salam Sejahtera, Namo budaya yang saya hormati, Dr. Gancar C. Premananto, S.E. Magister MM, Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga. dan juga selaku Ketua Pusat Kajian Sosial dan Digipreneur serta Co-Founder Indonesia Brand Network atau IBN. Selamat siang. Selamat siang, Doktor Pak Gacar. Arvin. Dokter Gancar, semoga sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, uh, Gancar-Gancar saja saya di Surabaya. <laughs> Oke, okay. terima kasih. Selamat datang di acara Talk with Arvin, TV Desa Indonesia. Ya, selamat siang juga buat para pemirsa kerabat desa. Semoga bermanfaat acara hari ini. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih. Kemudian hadir pula dari Universitas Brawijaya, Dr. Engineering Fadli Usman, STMT, founder Fresh Food ID, harga petani aplikasi, Gurupedia, dan juga 100 top dunia World Startup Platform, Istanbul, dan expert di Smart City Planning, serta IOT, Brawijaya University. Apa kabar Pak Dr. Fadli hari ini? Sehat-sehat juga selalu?
2: Alhamdulillah sehat, Pak. Terima kasih juga atas undangannya. Senang bisa bergabung di sini.
1: Terima kasih Pak Dr. Fadli dari Malang. Universitas Brawijaya, kemudian juga uh, hadir Ibu Irena Maharani, owner dari CV Maharani, dengan produknya Manika Jewelry dan Maharani Craft. Ya. Uh, apa kabar Ibu Irena? Ibu Irena uh, uh, tadi sudah hadir, ya Ibu Irena.
3: Baik Pak. Semoga sehat-sehat selalu. Ya.
1: Dari Bali sehat selalu. Amin. Amin. Dan juga hadir Iksan Utama, SE, MSM Marketing, Experien Manager di B2B Industri serta General Manager sebuah Bumn besar dan expert di bidang brand dan market development. Dengan Master Degree Marketing dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Apa kabar dari Balikpapan? Suaranya masih unmute, Pak Iksan. Ya, suaranya. Terima kasih Pak Iksan. Ya, sehat-sehat Pak Iksan.
0: Ya, lihat
1: ya, selalu dari Balikpapan. Kita sapa dari Bali, ya Bali dan Balikpapan. Dan kemudian hadir juga. Bapak Kadek Taga, pemilik dari CV Tagasi. CV Tagasi eh, dengan brandnya Tagawut, Apa kabar, Bapak Kadek? Ya, Bapak Kadek. Dengan workshop-nya di Desa Kelungkung. Eh, tadi sudah hadir. Ya, nanti kita sapa kembali, Bapak Kadek.
4: Selamat siang. Oh,
1: selamat siang,
4: Bapak Kade. Paulvin, selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih atas ya. undangannya, Paulvin. Ya, talk with Arvin TV Desa Indonesia. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat ya. siang.
1: Oke, okay. kali ini kita akan membahas mengenai kreatif produk, terutama dari UKM desa. Bagaimana kreatif produk itu bisa mendunia? Jadi hari ini ada ahli-ahlinya dari kampus-kampus ternama Indonesia. Kita akan membahas bagaimana sebuah produk yang sudah ada dan yang sudah berhasil akan lebih berhasil lagi melalui bedah brand, bedah marketing, dan bedah internet of Thing. nanti jangan lupa kalau sudah di dijahit
5: kembali ya
1: jangan sampai di tidak dijahit kembali oke okay. mengawali acara hari ini live di satlit di dua satelit merah putih dan satelit nusantara kita akan mengawali dengan bincang-bincang sejenak dengan surabaya ya dari surabaya universitas Erlangga. Dan Universitas ya. Erlangga Bapak uh, Bapak Dr. Gancar. Ya, panggil ya. aja Gancar, Pak Arwin. Oke, okay. <laughs> Pak Gancar. Ya, luar ya. biasa sekali nih hari ini kita bisa diskusi antar kota antar provinsi ya. Ya, betul Akan sekali. Di pulau dis... juga nih. Betul, ada Pulau Jawa. <laughs> ya, ada Pulau Bali dan ada Pulau Kalimantan. Ya. Ada luar biasa, luar biasa. Bali, Balikpapan, Surabaya dan Malang. Iya, terima kasih atas kehadiran semua. Baik, kerabat desa Dr. Gancar adalah kepala uh, studi Magister Manajemen S2 Universitas Erlangga, kebetulan beliau juga seorang ahli brand uh, dan marketing, menjadi ketua Pusat Kajian Sosiopreneur dan uh, Digipreneur. Ya, Pak Gancar. Saya panggilnya Pak Gancar saja ya, Pak Dokter Gancar e, sama mula, saja. Mula. Pak Dokter, ya, Pak Dokter. Ah, jangan. Gancar aja
5: cukup. Ya, dokter, dokter aja gelar aja.
1: Ya, Pak Pak Dokter Gancar. Jadi eh, kita ketahui bahwa sekarang adalah era Covid, ya, Covid-19. Ya, betul. Di era Covid-19 ini banyak sekali eh, hambatan kendala bagi eh para pelaku pengrajin produk kreatif, ya apalagi yang sudah ekspor, ya seperti tamu-tamu kita sekarang hari ini, ya uh, terkendala banyak hal karena uh, situasi. Yeah. Tapi tentu kita tidak berpikir saat ini saja, kita berpikir bagaimana nanti situasi uh, setelah Covid, pastinya. Ya. Yeah. 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 Kita melihat produk-produk hari ini adalah sebuah produk yang berpotensi menulari desa-desa lainnya sebetulnya. Ya, bagaimana sebuah desa bisa menjadi suatu uh, skala yang lebih besar, yakni desa industri. Kita melihat di dalam era COVID ini ada sebetulnya ada blessing in disguise Betul. terjadi uh, deurbanisasi secara otomatis. Dulu kita mengusahakan urbanisasi itu uh, sulit ya, karena semua ingin ke kota. Sekarang banyak sekali SDM-SDM kembali ke desa, karena terpaksa dan akhirnya terjadi uh, de-urbanisasi. Mungkin saja inilah saatnya untuk membangun sebanyak mungkin desa industri, karena uh, para SDM yang kembali ke desa ini sedang ada di desa. Ya, Dan bagaimana nanti uh, mereka semua tentunya harus memiliki semangat dan ke- keilmuan baru untuk membangun desanya menjadi desa industri. Ya bahkan mungkin bisa disyaratkan misalnya prakerja uh, uh, di, uh, bisa mengarah ke membangun desa industri tapi diwajibkan untuk membangun desanya. Bisa demikian.
5: Nah hari
1: ini kita hadir uh, tamu-tamu spesial dari pengrajin-pengrajin yang sebetulnya sudah code uh, and uh, membangun desa industri ya di Bali. Nah, sebelum kita bertanya, kita juga ingin ngobrol dulu nih sama Pak Ganjar ya.
5: Hmm.
1: Nah, kita melihat di sini ada Indonesia Brand Network IBN. Mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai IBN itu apa? Baik, uh, jadi tahun lalu kita membuat uh, forum Indonesia Brand Network ini adalah untuk menjadikan baik praktisi maupun akademisi, baik akademisi dosen maupun mahasiswa, kemudian praktisi baik yang UKM maupun kemudian perusahaan besar itu bisa berkumpul di sebuah forum untuk saling berbagi okay. tentang nilai okay. penting dari branding. Karena kita menyadari bahwa Indonesia itu potensinya sangat luar biasa sekali sebetulnya untuk memasarkan suatu produk. Cuman permasalahannya seringkali adalah di brandingnya. Bagaimana membranding suatu produk. Permasalahan di situ. Nah, jadi branding itu apa? Itu yang kemudian harus kita sampaikan terlebih dahulu. Bahwa branding itu adalah, kita bicara masalah strategi nih. Strategi bagaimana menjadikan sebuah produk itu mempunyai merek, yang kemudian merek ini bisa masuk ke benak dan hati konsumen, Oke. untuk kemudian juga bisa bertahan dalam uh, jangka panjang, tidak kemudian muncul kemudian hilang, karena seringkali UKM itu muncul kemudian setahun hilang biasanya. Terutama Oke. UKM yang berbau uh, makanan, gitu kan. Ya. Ya, ya. Dan kemudian bagaimana mengembangkan merek itu, hingga kemudian bisa ke mancanegara. Maka kita mencoba membuat brand ini kerjasama dengan media, Karena okay. tanpa media, kita tidak bisa mensosialisasikan ide. Okay. Jadi kita butuh media. Sehingga kita bekerja sama baik dengan media radio, ada Smart FM, kemudian ada bekerja sama dengan media online seperti Infobrand, untuk kemudian berkumpul, mendiskusikan berbagai hal, kita buat berbagai acara-acara yang mensosialisasikan tentang eh, bagaimana branding itu yang harus dilakukan. Okay. dengan TV desa, terima kasih, Dokter Gajar, ya, termasuk ya. dengan TV desa, ya apapun sama betul. Nah, apapun Indonesia sebetulnya Branded yang kita sampaikan juga segala sesuatu butuh merek. Okay. Bahkan kita sampaikan di Indonesia saja semua hal itu sebetulnya ada mereknya. Di Bali okay. katakanlah ada tradisi apa, ada namanya, ada apa aktivitas apa semuanya ada namanya. Okay. dalam agama Islam itu juga uh, seperti itu juga kita sholat yeah. ini namanya takbir yeah. kemudian ada namanya rukuh ada namanya sujud semua gerakan diberi nama jadi yeah. Tuhan itu memberikan uh, apa ya uh, memberikan kepada kita sinyal-sinyal segala sesuatu sebetulnya bisa dibuatkan mereknya oke okay. nah, tinggal bagaimana kemudian kita bisa membranding itu agar kemudian bisa masuk ke otak dan hati konsumen Nah, jadi kembali lagi, ini adalah masalah strategi yang sebetulnya menarik dan ada urusan ilmu dan seninya nih, Mas Arvin, kalau bicara masalah branding. Oke. Karena ya. bicara masalah ilmu ada konsep-konsep yang bisa kita pelajari. Bicara ya. masalah seni, nah, nanti tergantung kondisinya juga. Ya. Nah, kondisinya bisa berbeda-beda untuk produk yang berbeda, untuk waktu yang berbeda, eh uh, se- seperti masa covid ini maka apa yang harus kita lakukan nah itu bisa jadi ada berbeda dengan kalau di waktu uh, normal biasa dan di waktu sekarang new normal. Nah, mungkin seperti itu untuk pengantarnya, Mas Rafi. Terima kasih luar biasa Dr. Ganjar. Ya, terima kasih. Jadi memang di masa covid ini tantangannya menjadi lebih banyak lagi ya. betul betul tadi saya saya apa saya coba cerna uh, mengenai ibn ya jadi ibn ini memang saya rasa uh, sebuah lembaga yang memang dibutuhkan untuk branding uh, solution ya jadi kalau kita, saya tadi ya, kita hmm. bukan uh, lembaga bukan asosiasi Tapi mm-hmm. forum saja sehingga forum, okay. siapapun bisa masuk tanpa membayar fee apapun bisa belajar okay, kalau ada okay. acara-acara kita. Jadi ini forum di mana semuanya bisa ketemu lah. Yang okay. kemudian mendapat award award itu dan ini bisa sharing bagaimana mereka membangun merek dan seterusnya dari dunia termasuk akademisi seperti apa dan seterusnya. Termasuk kawan-kawan hari ini bisa semua bergabung ya di IBN pastinya. Sangat bisa, Betul, bahkan kemudian kalau melihat teman-teman ini, yang malah kemudian harus sharing nih. Mm-hmm. Karena dunia kreatif uh, ini memang kita butuh juga untuk informasi bagaimana dunia kreatif itu bisa memasarkan dirinya. Wah luar biasa. Nanti saya harap nanti semua yang ada hadir di hari ini bisa bergabung di Indonesia Broadcast Network atau IBN. Yeah. Jadi saya melihat uh, tadi Pak Dokter Gancar uh, berbicara tentang ternyata konsep kreatif uh, produk itu banyak elemennya ya. Bis tidak saja uh, elemen daripada manusia Indonesianya sendiri mungkin ya. Hmm. Mungkin malah saya rasa bisa sampai uh, uh, ornamen-ornamen historinya ya, bahkan lagu-lagu nusantara mungkin bisa menjadi konsep oh, kreatif okay. produk juga ya. Ya. Yeah. dan juga banyak sekali apa uh, sejarah-sejarah masa lalu Indonesia. Saya rasa memang betul bahwa alam, budaya, tradisi, khususnya dari desa ya, bisa menjadi energi produk, sehingga ditransformasi menjadi sebuah brand. Ya, bukan begitu Pak, Dr. Ganjar. Ya, uh, pada dasarnya kalau kita bicara, kalau bahasa ilmiahnya kita bicara masalah SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, threat. Okay.
5: Kalau saya lebih
1: melihatnya bukan SWOT, tapi SPOC, spok. S, SP karena SPOC.
5: Oke, okay,
1: Kita harus okay, melihat strength. apa yang menjadi kekuatan kita terutama yeah. Indonesia nih, apa yang menjadi kekuatan di Indonesia. Kemudian yeah. kalau biasa orang menyebut weakness, saya menyebut itu bukan weakness tapi potensial strength. Oke, oke. Okay, okay. strength. Yeah. Itu bukan kelemahan kita tapi sebetulnya kekuatan yang belum digali, belum digarap, belum kemudian diasah. Jadi okay. ada strength, ada potensial strength. Okay. Itu dari aspek internal kita. Sehingga kalau sebetulnya uh, hal yang masih potensial ini bisa kita gali, kita asah, nah itu akan menjadi strength tambahan, strength tambahan menjadi strength ya. yang kemudian bisa memperkuat lagi, lebih menjadi yeah. competitive advantage yang lebih hebat lagi. Kemudian OT, itu saya ganti opportunity, nah opportunity tetap. Kita harus melihat peluang keluar. T-nya okay. biasanya orang menyebut dengan threat, ancaman. Nah itu saya ganti dengan C, challenge, tantangan.
5: Nah,
1: yeah. yang menjadi challenge kita saat ini adalah seperti COVID-19. Hmm. Kalau kita sebutnya sebagai ancaman, maka itu bisa menjadikan kita apa ya? Sesuatu yang mengancam itu kan bisa menjadikan kita stres. Kalau kita ganti yeah. dengan challenge, itu lebih cocok untuk dunia kreatif nih. Bahwa challenge. dunia kreatif okay. itu senang untuk tertantang. Ini yeah, ada problem, yeah, ada tantangan apa? Maka dia kemudian berpikir. nah industri kreatif itu memerlukan otak kita untuk mikir apalagi nih apalagi nih dunia entrepreneur adalah dunia di mana sebetulnya kita tidak butuh uh, apa bantuan dari pihak lain bantuan pemerintah tapi kita berusaha mencari celah sendiri dan mencoba menghadapi tantangan nah itu yang hebatnya sebetulnya di dunia entrepreneur baik sosiopreneur maupun digipreneur yang kemudian di mana saya menjadi pusat uh, apa ketua dari pusat kajiannya nah Kalau kita bicara spot strength, potensial strength, opportunity dan challenge, Indonesia okay. itu memang mempunyai potensi yang luar biasa yang belum benar-benar digarap nih. Dan kita yeah. sekarang ini arahnya bukan uh, apa memunculkan potensial strength, tapi malah kemudian berusaha belajar dari negara yang sudah maju. Padahal yeah. negara yang sudah maju itu strength-nya berbeda, potensial strength-nya berbeda. Kita okay. tidak bisa meniru Singapura misalnya, karena Singapura tidak punya potensial strength yang kita miliki. Oke, okay. tidak bisa apple ya. kemudian okay. ya. Kemudian uh, apa, uh, keindahan alam. Nah, mereka tidak mempunyai seperti yang dimiliki oleh, oleh Indonesia. Nah, kita okay. punya banyak tradisi-tradisi budaya sampai lagu-lagu, musik, alat musiknya <coughs> yang itu sebetulnya menjadi luar biasa kalau dikembangkan benar dan diberi Branding, diberikan storytelling, nah, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Saya kira kita okay. bisa belajar banyak dan bagaimana mengemas budaya menjadi indah, itu seperti Jogja, Bandung, Bali itu sudah luar biasa untuk membuat memanfaatkan potensi yang dimilikinya menjadi kekuatan yang baru. Sama seperti Banyuwangi, tadinya masih menjadi potensial strength, Nah, kemudian okay. sekarang menjadi strength yang kemudian masih digali lagi, potensialnya apalagi. Terutama kalau di masa COVID ini, hotel dan sebagainya kan mudah menjadi agak sedikit menurun. Nah, yeah. Saya kira e, memang kreatif industri butuh di challenge. Nah, kita sedang menghadapi challenge ini. Kalau bagi saya kuotasi mungkin bisa dimunculkan gini, dunia tidak akan berhenti berputar bagi e, mereka yang kreatif. Oke, okay. wah bagus sekali itu. Jadi Seju. terutama di kreatif industri, dunia yeah. masih tetap jalan, walaupun kemudian di masa Covid kita tetap bisa berkreasi. Contohnya, yeah. Alhamdulillah di masa Covid ini saya bisa bikin dua e-book. Dan kemudian ada Massive Open Online Course, ada beberapa yang saya buat.
5: And Jadi say, dua yeah. okay.
1: itu saya buat untuk baik, berkaitan dengan Covid juga e-booknya itu, yaitu Server okay. Leader dalam kondisi funds dan satunya lagi Marketing Iblis. Wow. Judulnya menakutkan sekali itu. Judulnya harus sesuatu yang memang kontroversial. Kalau enggak, oh, enggak oke, okay. ya yeah. diminati. Yeah. Masalah branding yeah. juga nih. Kalau kita yeah. hanya ikut-ikutan saja, kalah kita. Jadi yeah. kalau kemudian kita lihat dari uh, Singapura, dari Korea, dan hanya ikut-ikutan saja, kita kalah nantinya. Kita harus bisa membangkitkan apa yang menjadi potensial strength kita sendiri untuk kita asah untuk kita kemudian lebih uh, apa. kebiarkan lagi. Okay. saya kira itu mungkin bisa untuk ya. mengawali. Terima kasih uh, Pak Dokter Gancar dari uh, Universitas Erlangga. Ya uh, menyapa kerabat desa dan desa film Bollywood lain. Ya. Ya, Pak Ganjar. Nah ini. Jadi saya melihat tadi bicara soal challenge. Ya challenge. Uh, jadi bukan weakness melainkan challenge mengenai alam budaya bukan, tradisi bukan tadi, kan? bukan ya. red. Jadi seperti COVID yang kita hadapi ini sebetulnya ya. bukan ancaman, tapi ini challenge. Apa yang kita challenge, bisa simpulkan di masa COVID 19 ini menjadi tantangannya? Oke, okay. mungkin kalau dari sisi kreatif produk yang akan kita bahas hari ini, ya, hmm. bagaimana challenge uh, sebuah ikon etnik ya di Indonesia ini kan banyak sekali ikon-ikon etnik. Namun bagaimana supaya tetap berhasil beradaptasi dengan modernitas ya mungkin ya dengan modernitas uh, sebuah kota maupun uh, western market ya apalagi nanti ikon-ikon etnik ini bisa beradaptasi uh, dengan pasar baru after Covid nanti ya yeah. yeah. Nah mungkin uh, itu yang saya apa saya uh, coba analyze dari uh, dari penjelasan Pak Dr. Gancar yeah. Nah Memang betul juga saya setuju Pak Dokter Ganjar mengenai yang tadi disampaikan uh, apa, storytelling ya karena storytelling itu uh, saya pikir nanti akan menjadi kekuatan uh, apa ya karakter ya dari black uh, dari sebuah brand kan penting juga ya jadi memberikan uh, karakter karena kalau brand ini kan saya rasa tidak hanya uh, apa ya logo dan simbol kan pasti ada sebuah Cerita. mungkin hari ini saya yakin produk-produk itu punya ya, tamu-tamu spesial kita hari ini punya karakter. Nah dari desa film Hollywood lain sendiri sebetulnya ya banyak seka- melihat banyak sekali uh, produk-produk yang menggunakan film untuk membangun hmm, karakternya. Yeah. Hmm. Ya bukan begitu tergancar misalnya film oh. uh, kesukaan saya tuh Mission Impossible. Sebetulnya hmm. di situ jam-jam tag higher ya. dibangun karakternya melalui uh, sebuah film. Jadi yang pakai jam itu seakan jadi apa? jagoan yang sulit mati okay. gitu lah kan, ya. yeah, yeah. Bahkan sampai produk digital kayak Microsoft malah membangun karakter dari founder-nya apa? Bill Gates ya, melalui hmm. foundation-nya. Sekarang foundation-nya dari dulu ya selalu di bidang kesehatan padahal Bill Gates oh. uh, di bidang IT. di sana mungkin uh, akhirnya uh, ini saya ingin tanyakan akhirnya banyak sekali pro kontra kan foundation bill gates kok ngurusin kesehatan padahal uh, softwarenya software it jadi akhirnya dianggap ini dianggap apa namanya dianggap konspirasi dan sebagainya uh, dan akhirnya saya melihat bahwa merek microsoft lebih disukai ya dari citra-citra yang dibangun yang ya. tidak terkait IT itu. Nah, ini bagaimana Pak Dokter? Nanti saya akan ke uh, kawan-kawan hari ini juga uh, menanyakan uh, kurang lebih serupa. Okay. Jadi membangun karakter di balik merek itu harus bagaimana sebetulnya itu? Ya. Jadi kembali lagi pada filosofi pada kekuatan dasar dari orang Indonesia nih sebetulnya bahwa Sebetulnya orang Indonesia kan pendongeng dan suka dongeng. Pendongeng.
5: Tadi storytelling tadi ya. Okay, okay. Suka
1: bercerita, tapi okay. belum kita manfaatkan untuk menceritakan produk kita dan merek kita. Oke,
5: okay, betul hanya betul. Aja menceritakan sekali.
1: cerita-cerita atau bahkan sekedar menggosip saja ya, baru hanya diarahkan ke sana. Padahal kita biasanya kalau tidur zaman dulu selalu ada dongeng gitu kan, untuk yeah. memasarkan ide-ide dan value-value kepada uh, anak cucu kita gitu. berupa cerita. Okay. Nah, sebetulnya ada okay. adalah potensial strength yang kita miliki bahwa uh, produk itu bisa jadi sama, tapi dengan story yang berbeda, okay. maka itu bisa okay. membawa hal yang berbeda. Contoh gini nih, saya seringkali membawa contoh uh, tempe bangjarwo.
5: Apa? Oh,
1: yang tempe namanya tempe itu di mana-mana bisa jadi sama. Apa okay, sih okay. harus beli tempe di sana? Gitu kan tidak ada alasan. rumah saya di daerah Tropodo Juanda dekat Juanda. Saya peneliti ya? itu. Iya, saya beli tempenya yang Bang Jarwo itu di daerah Doli. Iya. Oh, jadi Kenapa lebih enak beli gitu ya. Itu? Bukan masalah enaknya. Konsumen itu sebetulnya tidak tahu Lestri. mana produk berkualitas atau tidak. Oke, oh, oke, okay, okay, okay. yang kemudian dibalik Storytelling-nya ya. Bang Jarwo itu. Bahwa Bang Jarwo ini bahkan beliau buat bukunya ini. Jarwo Susanto si Arek Doli. Dia cerita bagaimana dulunya menolak penutupan Doli hmm. dan kemudian uh, di pelariannya dia belajar untuk membuat tempe dan ya, kemudian ya. dia berubah sekarang menjadi sosioprener, menjadi penggerak. Oke, okay, oke. Okay. Jadi yang tadi tadinya menolak penutupan sekarang kemudian uh, mendukung adanya apa UKM UKM dibangkitkan dia mem, apa membina lingkungannya untuk kemudian okay. memunculkan satu persatu. Nah, ada story bahkan kemudian dibuat bukunya. Kita okay. juga tahu Walt Disney itu ada bikin film Saving Mr. Bank. Kemudian eh mm-hmm. uh, McDonald Mac itu ada apa ya judul filmnya The Founder, uh, Founder. Founder. Itu ada cerita. Okay. Yeah. yang kemudian menunjukkan bahwa mereka ini punya story yang bisa diceritakan ya the value-nya dan menjadikan ketika kita menonton itu masuk ke hati bukan hanya ke otak. Nah, okay. ini masuk penting nih.
5: Karena seju, otak seju.
1: kita udah banyak melihat berbagai hal, mendapat banyak informasi sehingga kalau menerima informasi lagi sudah udah jenuh. Hmm. Tapi kalau kemudian berupa story masuk ke hati tadi melalui film-film, nah itu berbeda lagi poinnya. Okay. Jadi kalau secara teori ini masuk ke peripheral Bukan okay, masuk okay. ke Central root, bukan masuk ke tujuan utama, tapi ke peripheral. Kita merasa terhibur, merasa asik, tapi kemudian ada sesuatu yang kita dapat. Nah, okay. Storytelling itu yang belum banyak kita gunakan nih untuk uh, marketing yeah. produk kita. Nah, yeah. maka, padahal setiap produk, setiap merek pasti punya cerita dibalik pembuatannya, bagaimana melihat yeah. usahanya. Nah, ini saya kira uh, Pak Arvin dan teman-teman di TV kerabat desa ini saya kira bisa ya. memberikan storytelling dari masing-masing sehingga okay. rasanya itu masuk ke hati ini ada aktivitas yang apa ya kalau kita menjadi berempati dengan okay. uh, suatu suatu produk orang bahkan artis zaman dulu kalau uh, atau zaman sekarang lah kita akan menjadi senang kepada artis itu karena dia ada awalnya didolimi dulu namanya lakon kan pasti diiter ya, terlebih dahulu ya. baru kemudian ya, ya. nah, hmm. itu masuk hati dulu sehingga kita merasa berempati dengan yang bersangkutan. Nah ya. akhirnya ditunjukkan dia sukses loh. Okay. Hal-hal itu sebetulnya menjadi tema uh, penceritaan secara basic itu ya hanya seperti itu saja kurang lebih
5: yang gampang. Okay.
3: Bahwa ya. dulu
1: kita susah payah. Kemudian sekarang sukses. Nah, bagaimana susah payah itu bahwa dulu di, ada di dolimi A, B, C, D nah, itu mungkin bisa masing-masing bisa diceritakan hal seperti itu, Pak Arvin. Yeah. Mungkin ada, ada dibuat program TV sendiri, Pak Arvin, untuk <laughs> uh, ceritakan dalam bentuk story yang berbeda. Jadi yeah, ada yeah. Fansnya, seperti Saving Mr. Peng atau The Foundernya McDonald Tuan Crook itu. Terima kasih. Thank you thank you. Wah, masukan yang sangat berharga sekali dan sangat menarik. Sesuai tema hari ini The Art uh, of Branding and Marketing khususnya untuk uh, UKM desa. Jadi yeah. walaupun UKM desa juga harus bisa melakukan storytelling, ya Pak Gancar. Pak Dokter Gancar. Bisa sekali seperti tadi Jadi, kan Doli, Doli itu menjadi cerita di balik Doli itu apa? Bahkan tadi kan saya sempat ceritakan yeah. ketika OFR Mereka sekarang membuat aktivitas untuk apa semacam tur ke Doli, apakah ya. lewat biru ataukah tur langsung untuk Betul. melihat oh ini lebih banyak duduk seperti ini, ini akuarium. Lalu melihat itu. itu seperti apa kamar-kamarnya hmm. seperti apa ditunjukkan kondisi uh, ya. pada Wah. sekarang. Itu. Luar biasa. Jadi saya melihat ini sebetulnya. Uh, produk itu tidak not jasa produk, jadi butuh sebuah apa ya, mash up ya sebetulnya mash up ini memadukan dua seni yang berbeda, yakni oh. uh, seni storytelling tadi atau kalau di mungkin kalau di mall-mall itu ada instalasi seni dikombin sama visual screen art ya uh, monitor-monitor yeah. yang menggambarkan storytelling dan seni kreatif produknya sendiri, jadi mungkin memang UKM-UKM uh, membutuhkan uh, seni up ini, mengkombinasi uh, dua seni ini. Jadi saya rasa uh, ya nanti kita tanya juga teman-teman bagaimana apakah sudah mengkombinasi ini. Terima ya. kasih. Uh, Bro, menyampaikan, menyampaikan sedikit tema ya. dari marketing iblis yang saya buat itu.
5: Boleh, Boleh silakan. Singkat. Jadi marketing
1: hmm. iblis itu sebetulnya adalah ilmu yang dimiliki oleh tokoh pemasaran Iblis okay. itu kokok pemasaran yang luar biasa, karena semua agama, semua orang dari kecil sampai dewasa itu tahu setan atau iblis. Yeah. Dan itu persuasi mereka juga sangat luar biasa. Sehingga yeah. nenek moyang kita, Nabi Adam dan Siti Hawa terpersuasi. Jadi ilmu yang okay. sangat menarik untuk dipelajari, salah satu ilmu yang luar biasa okay. termasuk ke emosi, masuk ke hati. Bukan masuk ke sini, karena kalau masuk ke sini orang mikir, Jadi harga karenanya okay. tidak dimunculkan, tapi bagaimana membuat orang tertarik dan suka. telling-nya ya. Mungkin Surabaya. Surabaya. Jadi, ada makanan itu rawan setan. Oh yeah. setan. <laughs> nah, <laughs> mengkomunikasikan dengan cara yang halus itu penting. Okay, kalau storytelling okay. di era sekarang ini orang cenderung nolak. Jadi yeah. kita harus mengkomunikasikan produk kita secara halus. Secara okay. soft selling, uh, kalau tadi kita sampaikan kan bahwa Uh, ya melalui film itu kan lebih cenderung untuk soft selling ya. Iya.
5: Yeah. Orang bisa, tidak merasa
1: mengikuti sehingga beberapa film itu dalam men- menularkan nilai-nilainya itu kemudian walaupun nilai-nilai itu tidak sesuai dengan dunia Indonesia dengan dunia Timur itu kemudian merasuk
5: ke kita. Oke okay. nah, baik.
1: Itu, mana mereka terima, story. Terima kasih uh, Dokter so, Gancar nanti so, kita so, kembali so, lagi so. membahas uh, <laughs> hal yang menarik <laughs> ini storytelling memakai apa tadi. Uh, Uh, iblis, Iblis products ya, tapi dengan cara yang soft selling. Nah, uh, kita akan menyapa uh, Malang, menyapa Malang, uh, Dokter Fadli, Dokter Eng Fadli. Beliau ini lulusan dari Jepang, doktor negerinya, tapi saya agak sulit menyebut universitasnya apa ya. Itu uh, mungkin bisa disebut kembali Pak Dokter, Dokter Fadli.
2: Uh, sebentar oke okay. terima uh, apa kabar sehat ya yeah. uh, baik baik sehat ya yeah. ini yeah. kalau disebut universitas memang mengandung, <mengandung, <mengandung> makna <mengandung> jadi saya kebetulan lulusan dari Miyazaki University ya yeah. Miyazaki ya yeah. teman <mengandung> yeah. teman Iya teman teman sering meleset ini tuh. bukan Miyazaki tapi artis Jepang yang Cukup oh, storytelling
1: juga. Itu. Namanya storytelling juga. Itu. Siap. Nah, Pak Dr. Fadli, sesuai tema hari ini, The Art of Branding and Marketing untuk Small Medium Enterprise daripada UKM-UKM Desa. Nah, kita ada tamu hari ini dari Jewelry. Jewelry sama Produk Woods dari teman-teman dari Bali. dari Monica jewelry sama tagawut ya. Nah tentunya era saat ini apalagi after covid kolaborasi era digital menjadi sangat penting ya karena dinamika pasar semakin tinggi ya. Nah kira-kira untuk Uh, untuk dukungan ekosistem digital itu, Iya yeah. masa depan ini seperti apa dan apakah nanti ada mempengaruhi uh, perilaku uh, pembeli, ya yeah. perilaku pembeli akibat uh, ekosistem digital yang terus-menerus berubah. Ya, yeah. kita tentu tahu ini produk hari ini kan adalah produk yang Uh, lifestyle ya, living, living style, tapi harus digambarkan uh, affordable, apa uh, terjangkau. Nah, uh, kira-kira uh, strategi apa yang paling tepat nanti untuk after COVID ini uh, dengan ekosistem digital yang, yang akan seperti apa nanti, terutama dalam hal uh, e-commerce, uh, produk-produk kreatif. Silakan uh, Pak. Dokter Fadli baik e-commerce untuk uh, B2C atau uh, B2B ya. Dan mungkin uh, e-commerce ini kan bisa uh, uh, apa bidding place apa tempat untuk bidding juga ya karena ini produk jewelry ya. Silakan Pak Dokter Fadli. Oke,
2: okay, sebelum saya memberikan penjelasan yang panjang lebar, saya mau uh, share screen dulu. Siap Pak Dokter Oke, okay. silakan, silakan. Oke. Okay. Ini tentang kegiatan pembelajaran di masa pandemi. Karena kalau kalau kita lihat yang paling terpuruk ini kan masalah pembelajaran. Tetapi di masa pembelajaran ini banyak hal yang akhirnya saya kerjakan, saya bantu teman-teman okay. dari. banyak kalangan tujuannya adalah agar di masa pandem ini mereka tetap bisa eksis dan beraktivitas. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, ide pokoknya sih tentang kalau pembelajaran sendiri tentang physical distancing, pengaturan jadwal pembelajaran dan pembelajaran online. Dan ini standar sekali kalau di Brawijaya itu bahkan yeah. tidak ada kegiatan pembelajaran offline. Yeah. Di sini yang saya garis bawahi adalah. Video conference online atau daring seperti Google Meet, Zoom, Webex, dan lain sebagainya. Itu kan, mohon maaf, berbayar kalau mau yeah. 2 jam, 3 jam kita mau pakai. Nah, ini akhirnya saya pun meluncurkan aplikasi yang ini memang kita sendiri yang buat dan asli produknya kita. Oke. Okay. Kita pengen ini bisa dipakai oleh seru SD, SMP, SMA, dan kita pengen... Enggak usah bayar lah, <laughs> kita, kita, kita siapkan ini gratis lah untuk kalian semua. Oke, ya, oke. Okay, okay. Tujuannya apa sih? Supaya tidak ada, uh, oke okay lah, kalau yang mampu boleh beli, tapi kalau yang enggak mampu bagaimana? Nah, sehingga kita yeah. buat yang seperti ini, semua orang boleh install, semua orang boleh pakai, semua orang boleh akses. Oke,
1: okay, nah ini saya potong sebentar. Hik, okay, apa betul. tadi? Hik app. IG, Hik app. IG app. IG app, nah. terkait hari ini mengenai uh, brand and marketing uh, UKM uh, UKM desa ya, nah tentu kan yang namanya tenaga marketing itu kan uh, pasti terus harus training ya walaupun nanti masa covid sudah selesai walaupun masih masa covid saya rasa juga harus terus melakukan training. Nah sebelumnya kan tidak masalah melakukan in house training atau workshop ya bahkan juga mungkin customer Harus di, ada yang namanya public workshop ya. Supaya customer itu loyal kepada brand. Nah mungkin nggak aplikasi ini mereplace itu. Jadi ya tidak perlu lagi kan tetap muka in-house training marketing. Ataupun uh, workshop uh, loyalty brand kepada customer. Nah aplikasi seperti ini saya rasa bisa dikonversi untuk kebutuhan seperti itu ya kira-kira. Ya siap. Itu benar sekali, memang ada
2: beberapa UMKM yang kesulitan untuk berkomunikasi dengan customer mereka. Sehingga yeah. kami pun sedang merancang, misalnya contohnya ya, SD, SMP, SMA, kami membuat, ini juga produknya kita, namanya Learning Management System, punya Gurupedia. Okay. Karena Gurupedia punya saya juga. Di sini yeah. ada video conference, di mana kalau dia diklik ini langsung masuk ke layar, okay. guru atau siswa langsung bisa berkomunikasi. Dan ini, ya. platform ini, itu bisa di-convert untuk keperluan uh, jual-beli, misalnya toko online, dan lain-lain sebagainya. Online. Termasuk in-house ya.
1: training tadi ya, melatih tenaga-tenaga ah, tenaga marketing. Betul sekali. Betul ya. sekali. Divisi marketing ya. kan soalnya tulang punggung perusahaan. Tanpa divisi hmm. marketing, perusahaannya juga tidak bisa berjalan normal. Jadi saya rasa ya. ini bisa mereplace. Silahkan lanjut, Dr. Okay.
2: Jadi, kita juga bekerja sama dengan LMS. Kebetulan sebenarnya ini produknya kita juga. Sehingga okay. gua, eh, sekolah yang tadinya, mohon maaf, punya kantin, punya toko, itu sama sekali tidak ada pemasukan di sana. Sekolah yang tadinya oh, yeah. ada aktivitas belajar. Karena eh, kalau saya cek di data Dinas pendidikan Sur, eh, provinsi, itu dari yeah. sekolah, semua sekolah swasta hanya 37% saja yang bayar SPP yang lain, alasan terdampak covid mereka nggak bayar spp sehingga kita membuat materi yang dengannya sekolah itu enggak butuh bayar untuk punya lms ini mereka cukup yeah. kontak kita sekolahnya di mana kita uh, langsung kita kasih source code-nya itu kita kasihkan dan mereka bisa mengkritisi ya yeah. uh, lms ini kebetulan juga bekerjasama dengan icon plus icon plus ini perusahaan apa ini perusahaan anak perusahaannya pln di bidang telekomunikasi harapan saya yeah. sih Mereka bisa menyediakan fasilitas jaringan telekomunikasi mereka dengan harga yang lebih murah. Nah, ini juga yeah. produknya kita, touch screen untuk sekolah-sekolah yang mereka nggak punya sinyal, tapi mereka tetap butuh pembelajaran, sehingga ini bisa akan okay. di sekolah-sekolah, di
1: balai nah, desa dan lain sebagainya. Nah, ini saya potong sebentar soal APM, apa tadi ajuan yeah, yeah. pembelajaran mandiri. Nah, okay, saya melihat. Uh, Tahun lalu di Bali kan banyak sekali uh, ekspansi ya dari produk-produk kreatif ya, bahkan produk-produk di desa juga mengikuti uh, exhibition-exhibition yang ada di luar negeri, banyak sekali uh, exhibition di Eropa, di Asia, Amerika, mereka ikuti. Tapi sekarang kan eksibisi itu tidak ada lagi. Padahal uh, ekspansi itu akan selalu ada walaupun nanti Covid over. ekspansi juga ada salah satu ekspansi ikutin mengikuti eks, eh, exhibition tadi Nah mungkin tidak uh, alat ini menjadi alat eksibisi untuk UKM KM uh, produk kreatif itu iya yeah.
5: Yes, Mesin
2: mungkin ya bisa. Yeah. bisa dan kontennya kita bisa kontrol dari Indonesia misalnya itu berada di airport atau berada di kelukaan Monten, Indonesia okay. Uh, yang kontennya kita bisa kontrol dari industri. Eh, kita mau tampilkan apa sih? Ini loh, JOWD punya Bali kita mau tampilkan. Itu bisa, sangat bisa. Karena zaman sekarang kan pokoknya online kita bisa ngakses ke okay. nah, uh, IP mana saja. Ya.
1: Setuju saya. Nah, jadi gini, kalau tadi Pak Dr. Fadli sampaikan, akhirnya kan memang uh, ekosistem digital dibutuhkan oleh UKM-UKM ya. Tidak saja untuk distribusi apa jualannya ataupun banking pembayaran. tapi juga apa big data market-nya ya tadi ya. Karena big data market ini saya rasa memang uh, penting untuk uh, UKM-UKM itu melakukan uh, customer engagement ya. Nah, konten uh, tadi yang Pak Dr. Fandi sampaikan konten. Nah, itu bagaimana nanti kira-kira customer engagement dari uh, alat-alat seperti ini didesain untuk UKM? Kira-kira kepentingan big data market mereka Seperti apa nanti bisa uh, teraplikasikannya? Oke. Okay. Ini
2: ada kasus ya, contoh kasus. Yeah. Sekolah swasta, yeah. mereka selama pandemi nggak punya murid. Yang daftar biasanya kapasitas 300, yang daftar cuman 13. Hmm. Kalang kabut, sekolah negeri sudah mau masuk, mereka belum punya murid. Lalu ceritalah okay. ke saya, apa yang harus saya lakukan? <laughs> Oke. Okay. Kamu minta nasihat atau minta apa ya, saya? Ya, nasihati kami supaya kami punya murid. Oke. Okay. Yang pertama, berdoa, saya. Customer, <laughs> okay. ya? Oke. Yang, yang, yang kedua, kamu buat landing page. Dia tanya, apa okay. landing page? Okay. Landing, landing page, page itu adalah uh, tempat di mana kamu meletakkan semua informasi siapa kamu, sekolah okay. apa, seperti apa, kamu, dan lain sebagainya. Oke. Okay. Akhirnya mereka Jadi buat... Kalau-
1: Produk ini apa produknya? Profil ya, produknya siap, apa? Siap, landing, betul. landing page. Oke. Okay. Ya
2: mereka buat landing page akhirnya saya sarankan di Facebook saja. Kenapa Facebook? Uh, mohon maaf, Facebook itu bahkan mengerti karakternya kita. Misalnya hmm, okay. kita habis mengakses uh, jualan tas atau jualan sepatu, maka waktu kita membuka Google, membuka, mohon maaf TikTok misalnya ya, ya. itu. iklan itu keluar, loh, apa-apaan, itu. atau kemarin kita akses Lazada, kok nongol di sini, seperti reminder kita, eh kamu nggak jadi beli oh, seperti okay. Jadi yeah, karena, yeah. kenapa saya minta ke Facebook, supaya karena mereka, apa ya, database mereka itu sangat kuat, dan mereka merekam semua aktivitas usernya. Okay. Karena yang, yang sudah dibeli sama Facebook, itu salah satunya Instagram. Sekali mereka buat yeah. landing page di Facebook, maka automatically mereka bisa juga, uh, inform apa, beriklan di Instagram walaupun mereka nggak punya akun Instagram. Iya. Tapi saya rasa ya, ya. Okay. tapi saya rasa rata-rata UMKM itu dia ya punya Instagram, tapi mereka nggak punya Facebook untuk page, hmm. bukan untuk Facebook personal, ya untuk page. Akhirnya ya. saya lanjutkan lagi akhirnya. ya. Mereka, ya mereka punya, mereka punya IG, mereka punya akun Instagram. Lalu saya ajari bagaimana mengiklan dan mengkelompokkan calon user mereka dan iya. ya syukur hmm. alhamdulillah sebelum menjelang pembukaan kelas mereka mendapatkan murid lebih dari 300 wah
1: luar biasa itu jadi bagaimana kita, kalau di, diaplikasikan uh, ke produk kreatif bagaimana kira-kira? Ya, uh, uh.
2: jadi begini misalnya uh, kebetulan sekolahnya itu di Surabaya uh, Surabaya Surabaya Selatan lalu iya. di sekitar Siwalankerto Sekolahnya itu, saya tanya, biasanya muridnya dari mana saja sih? Oh, karena yeah. kita mepet Waru, mepet Sidoarjo, kadang murid kita juga dari Sidoarjo. Terus rata-rata dari mana? Paling jauh, kalau itu Surabaya, ya paling di sekitar, uh, mana itu? Wonokromo dari sekitarnya. Oke, okay. pakai bubble saja. Dari sekolahmu dibuat uh, coverage area sekitar 10 sampai 12 kilo, dan itu sekitar sampai daerah Waru itu lewat, bahkan sampai ke Sidoarjo kotak, Lalu kelompok umurnya, kelompok umur mulai dari mereka yang lulus SMP karena dia SMA mulai dari kelompok lulus SMP sampai yeah. usia bapak-bapaknya mereka. Dan itu waktu okay. kita posting, kalau iklan di Facebook itu ya. 20.000 hmm. paling murah dan itu bisa menjam, menjangkau 20.000-nya itu sehari paling murah, itu yeah. bisa mengcover sekitar 5.000 orang yang menonton iklan itu. Lalu kemudian okay. karena waktunya tinggal 2 minggu, mereka akhirnya Setiap hari itu ngiklan sampai uh, 10-15 ribu orang menonton iklan mereka sampai akhirnya apa sekolah mulai masuk. Dan itu mendapatkan 400 siswa. Dan Tetap ini kita, ya, kita bisa arahkan ke pemilihan produk dan lain sebagainya.
1: Siap, siap. Tetap dibutuhkan storytelling tadi yang disampaikan ah, Dr. Gajar. Pasti. pasti iya. Nah... Ini diterapkan dalam uh, skala lokal ya. Bagaimana kalau kita menerapkan kreatif produk yang hadir hari ini kan sampai ekspor ya? Itu bagaimana menerapkan sistem bubble tadi? <coughs> Oke,
2: okay. nanti malam ini saya ada rapat dengan teman-teman UMKM pengrajin tanggulangin. Ya, yeah, yeah. uh, Jadi ceritanya mereka bilang kita ini produknya biasanya kita ekspor. Tapi, tapi sekarang,
5: sekarang covid ya. Tapi
2: sekarang bagaimana mau ekspor, orang kenal aja enggak sama produk. Saya tanya, biasanya yeah. pakai apa landing page-nya? Enggak ada pakai landing landingan Pak? Kata, oh ya oke okay, oke. Okay. <laughs> Nanti malam lah kita rapat, saya bilang. Yang yeah. biasanya produk yang paling banyak dicari apaan, saya tanya. Oh itu, Pak. Case-nya uh, Macbook Air. Oh, yang dari kulit dong? Ya, mereka hmm. sangat suka itu yang dari kulit. Kita biaya produksi hmm. paling cuma... 20 dolar tapi di sana laku sampai 200 dolar. Oh, mahal dong 10 kali lipat. Iya, dan itu paling banyak dicari. Setiap bulan bisa 100 pc itu pasti laku. Oke, okay, okay, nanti okay. kita fokus dengan produk-produk seperti itu aja. Nanti malam kita ketemu. Saya bilang yeah. uh, nanti malam saya ketemu sama mereka dan saya akan susun bagaimana caranya supaya tetap bisa iklan kelompok-kelompok sasaran yang biasa mereka apa kelompok. para user atau customer mereka yang biasa beli nanti kita boost boosternya lewat Instagram atau lewat Facebook. Itu biasanya biasanya itu tepat sasaran biasanya karena Facebook okay. ngerti banget kelakuan kita. Walaupun misalnya ya, misalnya ya, kita suka cari-cari obat-obatan misalnya ngerti banget ya
5: <laughs> Bahkan yeah.
2: kita cari apa gitu misalnya kita lagi cari mouse yang wireless atau saya kemarin cari Google Google untuk apa namanya apa, kamer, apa kamera itu ya nonton vr tapi mau saya modif untuk lalu dipakai googlenya itu bisa ngelihat suhu suhu tubuh orang dia panas suhunya berapa dan lain sebagainya mau saya modif seperti itu eh tau tau iklannya ada aja masuk ke uh, google saya saya lagi browsing yang lain dia masuk atau apa dia, saya lagi browsing kemana dia nunjukin kamu nggak jadi beli gitu jadi dia kenal banget sama kita jadi okay. akun Insta, apa akun Gmail kita itu sangat diamat-amati sama Facebook dan juga turunannya.
1: Iya, terima kasih Dokter Fadli. Jadi memberi masukan yang uh, luar biasa.
2: Dokter Fadli ini
1: kebetulan juga uh, 100 uh, terbaik di dunia uh, uh, platform salah satu platform uh, startup uh, UMKM binaannya. Nah, uh, kalau saya uh, cermati tadi bahwa Uh, yang disampaikan uh, di pengrajin uh, Sidoarjo tadi ya, saya rasa uh, pengrajin Sidowardo ini sebelum pukulan COVID ada pukulan apa lumpur ya lumpur Lapindo sekarang pukulan COVID. Iya, yeah. saya melihat memang uh, uh, kalau kita bicara market share, market share ini kan yang sudah sudah ada ya, yang kemarin uh, didapat lah uh, sampai sekarang. Ada kemungkinan market share uh, atau ya, Market futures ya itu sudah berubah mungkin ya setelah Covid ya yeah. mungkin ini Tapi. yang uh, nah terus bagaimana ma- uh, melihat ke depan uh, apa kok uh, share komitmen share ya komitmen mar- uh, share uh, future market marketnya karena perubahan after Covid ini apakah uh, itu yang dimaksud alat uh, apa uh, Alat-alat yang diciptakan oleh aplikasi-aplikasi yang terintegrasi ini bisa membaca itu, Iya Bagaimana kita kehilangan market share dengan cepat akan direplace oleh uh, market uh, future selanjutnya, ya. Silakan Pak Dokter Fandi.
2: Oke, okay. uh, ini lagi ada tahu bulat di lewat depan, mungkin kedengeran ya. Oke, jadi begini. Uh, user, customer kita, ya. itu uh, repeat order itu biasanya okay. seperti itu. Terjadi repeat order yang akhirnya mereka membeli lagi, dan lagi, dan lagi.
5: Uh, sehingga,
2: ya, sehingga yang harus kita jaga itu adalah database yang kemarin. Mereka beli dari mana saja, kelompok umur berapa saja, dan lain sebagainya. Sehingga... Akhirnya kita bisa menentukan karena kalau kita mau ngiklan pakai internet marketing, yeah. dana berapapun biasanya kembali. Kalau pernah okay. dengar cerita ada siapa ya namanya pengrajin panci yang yeah. dia ngiklan di Facebook itu sampai satu yeah. miliar, yeah. iklannya wow. per hari satu miliar, tapi dia mendapatkan uang dua setengah miliar berarti kan masih ada selisih satu setengah miliar.
5: Iya. Yeah, yeah.
2: Pertanyaannya ada nggak sewa yang mendatangkan pembeli sampai 300 ribu orang untuk beli panci? Tukul nggak cukup, tukul nggak cukup. Pas sewa ya di mall aja, mall itu kapasitasnya paling 6 ribu. Tapi membeli dalam hari yang sama sampai jumlah 300 ribu orang, 500 ribu orang hanya dengan internet marketing bisa terjadi seperti itu.
5: Iya. Nah, sehingga well.
2: yang perlu perlu di, kita cermati ini adalah produk kita. Kalau saya lihat kemarin apa persentasi presentasi dari teman-teman pengrajin itu kan sudah berbahasa Inggris, Wah, sudah dasarnya sudah keren banget ini. Tinggal bagaimana? Oke. Okay. Marketingnya.
1: Oke. Okay. Ya nanti kita sapa abis ini salah satu uh, pengrajin ya yang ada di Bali yang sudah sampai ekspor ke Amerika Eropa. Nanti kita uh, gali info, tanya-tanya dan sharing-sharing. Uh, Jadi kalau saya simpulkan dari Pak Dr. Fadli bahwa aplikasi teknologi ini sebetulnya juga sebuah tools untuk kalau di sales itu simpelnya apa kata-katanya word of mouth ya. Jualan dari mulut ke mulut ya. Sebagai aplikasi salesnya, subtitutnya Tapi word of mouth sangat masif asalkan kita bisa menemukan Uh, strategi uh, world of mouth dari digital uh, platformnya kurang lebih begitu terima kasih dokter Fadi nanti kita kembali lagi Siap. Ya, terima kasih uh, saya ingin menyapa uh, produknya ini produknya Ibu Irene Maharani dimana CV Maharani ini desainernya ada Ibu Irene Maharani dengan uh, Bu Elisa ya uh, berdiri sejak tahun 1990 CV Maharani, produknya Monica Jewelry, ada juga Maharani Craft, kerajinannya di desa Singapadu, itu dekat desa Jeluk, ya. dan memiliki beberapa outlet, ada di rumah Sanur, di, nanti ada di airport, di Jembaran, dan juga sudah ada di Jakarta, dan produk sudah sampai ekspor Amerika-Eropa, Kita sapa dulu uh, Mbak Iren, Ibu Iren. Apa kabar? Sehat selalu.
3: Sehat, Pak. Terima kasih. Iya. Yeah.
1: Ibu Iren, uh, sebelum nah. ini expert-expertnya tanya-tanya, ya. Yeah. Nah, silakan tampilkan dulu perkenalkan oh, iya. produk ekspornya seperti apa? Silakan.
3: Oke. Okay. Saya izin share screen ya, Pak. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Oke udah tampil ya Pak.
5: Sudah, ya siap, ya, bagus bagus. Silakan
3: silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Manika Jori. Uh, tadi sudah diceritakan sekilas dengan Pak Arfin bahwa uh, kami CV Maharani mempunyai produk uh, Manika Jori dan Maharani Kra. Yeah. Uh, Maharani Craft ini uh, kita ben- uh, dibentuk mulai 2009, uh, okay. waktu itu sebenarnya ayah saya yang mempunyai usaha silver, Maharani Silver, itu sejak tahun 90 ya kalau aktenya, tapi uh, Pak Aseng, pendiri CV Maharani itu sebenarnya Dulunya uh, pertama kali ke Bali itu uh, berdagang asong di pantai menjajakan oh, okay, kerajinan okay. kerajinan dari Bali. Jadi yeah, yeah. Uh, saya dalam hal ini adalah second generation dari uh, Bapak kebetulan. Oke okay, oke. Okay. Ya empat uh, tahun yang lalu Bapak stroke jadi saya meneruskan. Iya. Yeah. Uh, Manika sendiri okay. kita dirikan atau kita launching di 2015 pada saat itu saya merasa uh, Maharani Craft sudah cukup stabil dengan produk handicraftnya dan kemudian kita ingin uh, kembali mengharumkan nama Maharani dengan jurnya tapi kita tidak mau pilih silver karena silver sudah banyak waktu itu jadi kita putuskan uh, dengan kuningan
5: Oke okay, okay. pengrajin
3: yang mengerjakan uh, manika itu uh, adalah second generation dari tukangnya Bapak yang dulu sejak dulu mendampingi uh, ayah saya jadi okay. dulu ayah saya pinjem barang sama si bapaknya Wayan Oke okay, um, okay. kita launching di Uh, Jakarta Fashion Week waktu itu, terus hmm. kemudian uh, ada Pak Samuel Watimena mendatangi put kita yeah. dan menyapa kita. Uh, Kamu baru ya gitu. Kemudian kita bilang iya Pak, kita baru gitu. Wah unik nih gitu. Jadi yeah. uh, waktu itu happy sekali bahwa sambutannya dari Pak Samuel Watimena sangat Uh, menghargai karya kita dan kelihatan uh, kita baru gitu unik uh, sehingga kita diajak untuk ikut di Inacraft 2016 gitu. Jadi okay. nah, Inacraft 2016 uh, itu kita di-boot ke Kemendak karena waktu itu Pak Samuel Batimena adalah sebagai kurator dari uh, boot uh, Inacraft Kemendag Dan waktu itu pada hari ketiga, kita sudah sold out.
5: Wah, luar biasa.
3: Dari sedikit gitu. Ya. Kemudian kita juga menerima award.
1: Ini produknya dibuat di desa kerejinanya Ibu ya? Iya,
3: jadi uh, produknya dibuat di Singapadu. Singapadu. Kemudian, ya bahan batunya. Bahan baku, kita hmm. Memilih yang lokal. Iya. Yeah. Dan kita pilih batunya unfinished. Kita hmm. kepingin uh, customer itu tahu uh, batu kristal, kemudian batu pirit itu uh, bentuknya seperti apa. Jadi unfinished kita yes. molesan, ya.
1: Unfinished produk.
3: Ya, unfinished project. Nah, ya, ini? Iya uh, Pak.
1: Iya. Silakan, silakan,
3: diteruskan dulu. Tidak apa-apa. Ya. Uh, jadi 2016 kita mendapat sambutan yang baik dari Inacraft. Dapat uh, okay. Jadi mendapat Femina Award dan Inacraft Award waktu itu. Ya. Uh, kemudian uh, akhirnya kita juga meneruskan event Inacraft setiap tahun. Dan kita. setiap tahun menjadi challenge untuk kita apakah kita masih bisa mempertahankan award yang kita bisa dapat itu, gitu. Jadi, okay. uh, setiap tahun di 2016 kita mendapat award atas cincin yang dengan batu kristal yang unfinished, uh, kemudian juga ada batu pirit dalam sangkar berupa pendant seperti sangkar burung, gitu, ada batu di okay, dalamnya.
5: Okay. Yeah.
3: Kemudian di 2017 kita bikin kalung dengan aromaterapi waktu itu. Jadi, Oke luar biasa. Ya punya suatu keunikan. Terus kemudian di 2018 kita mendapat Inakraf Award lagi di kategori batu dan metal. Jadi empat tahun berturut-turut Inakraf Award itu <laughs> challenge. Luar
1: biasa. Jadi termasuk produk terbaik nasional ya, ibu Iren ini. Iya, kalau inakraf kan
5: tingkatnya nasional pak, jadi
1: ya, terbaik, ya. luar biasa. Ini membuktikan potensi desa bisa mendunia melalui ibu, karena sampai ekspor kan? Iya. Ya. Oke, ibu nanti kita lanjutkan gambar-gambar katalognya. Ya, nanti ibu akan berdiskusi dengan. tamu-tamu ahli kita, baik secara brand, marketing, maupun internet of things.
5: Baik. Saya
1: akan menyapa dulu uh, rekan kita dari, bah, bukan Bali, tapi Balikpapan. Ya, Isan Utama SEMSM. Apa kabar? Sehat-sehat? Pak Iksan. Alhamdulillah. Sehat, Mas ya.
0: Sarvin. Sehat, Mas Sarvin.
1: Alhamdulillah, sehat. Ya. Hmm. Bagaimana kabar? Bali, kerabat ya kerabat-kerabat desa, disapa Pak Iksan, sehat-sehat semua para kerabat desa, terutama yang menyaksikan acara ini hari ini, Pak Iksan ya. tadi sudah melihat area Bu Erena. Oh ya, saya sampaikan dulu Pak Iksan, experience manager di dua B 2 B ya B 2 B industri, juga seorang general manager dari Bumn uh, besar, ya kemudian juga Ahli brand marketing development, mendalami banyak hal-hal di marketing development dan juga masternya juga khusus marketing dari Universitas Indonesia. Kita melihat bahwa produk Ibu Rene tadi nanti bisa langsung semua narsum tanya. Kita berikan forum langsung, tidak hanya tanya tapi juga memberikan solusi-solusi ke depan terutama setelah era COVID ini. Kita melihat bahwa produk ini adalah produk jewelry. Jadi apa setahu saya produk jewelry ini adalah produk produk yang ha, ya, sifatnya high end ya atau berkualitas tinggi. ya, Pak Pak Iksan. Jadi dibutuhkan yeah. simbol brand yang juga simbol-simbol brand yang juga besar mungkin ya atau atau tinggi karena brand loyalty-nya sangat segmented. Kira-kira bagaimana Pak Eksan melihat
0: produk jewelry tadi? Ya, terima kasih Mas Arvin dari Kerapa Desa. Ya, terima kasih. Sejak mengikuti dari awal, tadi saya sangat omit atas semangat dan juga pemaparan dari Mas Gajar kemudian Mas Fadi dan juga Ibu Iren. Memang uh, tahun 2010 kebelakang ini, Sangat berbeda ya, Mas Arpin dengan jawaban kita iya. waktu kita masih sekolah, SMP,
5: maupun iya. SMA. Oh, iya.
0: Karena memang sekarang itu semuanya serba uh, dikemas dalam bentuk uh, branding. Nah, memang uh, kalau misalnya kita bicara secara teori, uh, Uh, yang namanya branding itu kan merupakan ruh ya, merupakan ruh daripada okay. produk sendiri. Nah, kemudian yeah, juga yeah. kalau dari sisi konsep dan teori juga brand itu dimulai dari uh, pengenalan uh, masyarakat atau umum terhadap produk tersebut, kemudian yang kedua, asosiasi okay. yang terbentuk kemudian yang ketiga uh, benefit maupun Uh, manfaat yang dirasakan oleh pada customer tersebut, dan sampai dengan akhirnya menjadi brand karakter. Nah, ya, misalnya ya. kita lihat, ya yang saya sampaikan tadi, dari tahun abad milenial sekarang ya, Mas Arvin ya, ya abad ya. milenial ini memang uh, uh, brand itu uh, sekarang itu tidak hanya uh, barang yang di, di apa, tidak hanya barang yang menjadi uh, manfaat daripada yang dirasakan oleh customer, tetapi bagaimana terbentuk dari asosiasi maupun dari emosi daripada daripada pelakunya. dan untuk produk Manika sendiri ini kan adalah produk jewelry, jewelry yang sebetulnya kalau kita lihat itu sangat segmented, targeted, segmented gitu. Nah, ya. ada plus minusnya tentunya mas Ardi ya. pertama itu ya. adalah dari sisi market tidak semuanya orang bisa masuk, kemudian yang kedua eh, dari sisi eh, dari sisi kategorinya hmm. tidak eh, tidak semua orang yang eh, apa, istilahnya yang merasakan manfaat dari sisi fungsional tetapi lebih ke arah emosional nah, hal-hal okay, gitu. ini yang bisa dieksplor oleh menikah gitu ya, jadi memang okay. Uh, grade-nya itu bukan dari bukan dari sisi benefit secara produk, tapi dari sisi emosional sepeseran cara produk brand tersebut. Oke.
5: Okay, Kemudian ada ada
0: ada keuntungan juga untuk produk uh, jewelry seperti ini.
5: Mm-hmm. Kalau
0: misalnya kita bicara secara konsep, tentunya apabila barang itu mudah untuk dimasuki, segmen targetnya mudah untuk dimasuki, mm-hmm. maka akan begitu banyak pesaing gitu Mas Arifin ya, dari rekan-rekan. Oke, oke. Tetapi okay. kalau untuk jawabannya ini, tentunya termasuk yang segmented, dan akan lebih susah untuk dimasuki, karena oh, okay. di uniknya mungkin emosional sendiri yang sangat terkait sangat terkait dengan uh, emosional pemakainya tersebut. Nah, sebetulnya dari manika tersendiri, sudah sangat apa, sangat eh, uh, sangat intens atau juga sangat eh uh, embodied ya dengan dengan traceernya tetapi mungkin uh, di dalamnya dari Ibu RN bisa membuat grading gitu ya Bu ya. Membuat grading untuk customer-customer yang bisa disegmentasikan secara perilaku, kemudian secara geografis maupun juga eh uh, masukan-masukan daripada customer-customer yang uh, pernah Ibu semuanya selama produk ini berjalan atau brand ini berjalan. Nah, akan tetapi tentunya apabila produk produk daripada manika ini begitu apa namanya begitu eksklusif, tentunya ekstensi daripada brand tersebut akan menjadi lebih sempit ya ekstensi. Jadi kalau brand itu kan bisa ditarik ke samping maupun ditarik ke atas. Nah, okay. tentunya strategi yang bisa dipakai soal oleh Produk manika ini adalah bagaimana ekstensifikasi brand tersebut ke kiri dan maupun ke kanan, gitu ya. Oke. jadi seimbangan ya. Ya betul. Daripada ditarik ke atas maupun ke bawah, karena ini eh, brand untuk produk manika ini sangat-sangat eh, eksklusif, gitu ya. Ya tadi eh, pertama yang bisa disimpulkan adalah untuk produk seperti manika ini eh, tadi eh, sangat terkait atau sangat terkait dengan embodied. Eh, emosional apa emosional dari pemakainya kemudian yang juga termasuk uh, segmen market yang tidak semua orang bisa masuk tetapi untuk uh, memperluas variannya juga semakin sempit oleh seperti itu uh, strategi brand yang dipakai itu adalah spesifikasi nah okay. kemudian apabila dibandingkan dengan uh, geografi uh, wilayah lain tentunya Bali ini kan punya ini ya punya unggulan, unggulan komparatif karena kalau kita lihat dari sisi seni hanya Bali kemudian Jogja Bandung dan yang mempunyai keinginan komparatif seperti ini nah dan kalau di kita Mas Harwin sebetulnya sangat yeah. membuka kemitraan kemitraan untuk UKM UKM yang oke okay. apa ingin membangun ataupun untuk mem- mengembangkan brandnya cuman saya tadi betul-betul ingin belajar dari Pak Dari Mas Fadli mengenai landing page, kemudian bagaimana mendapatkan customer, seperti itu tadi, perusahaan itu sangat menarik ya. Mungkin suatu saat yang mitra-mitra binaan dari tempat kami berkarya ini akan minta tolong Mas Fadli lah kalau seperti itu. Terima
5: kasih. (laughs) Iya. Iya.
0: Mungkin itu Mas Fadli.
1: Iya. nanti kita lanjut lagi uh, Pak Iksan. Jadi uh, yang saya cerna dari Pak Iksan bahwa produk jewelry Ibu Iren ini uh, sangat segmented. Iya, tapi itu adalah sebuah keuntungan. Keuntungan uh, kompetitor tidak terlalu banyak. Tapi walaupun begitu, tetap masih, mungkin tetap masih ada kompetitornya ya. Nah, kuncinya ya. adalah uh, karena produk ini dari desa. ya kuncinya mungkin adalah mempertahankan Uh, tradisi ya yeah. tapi bagaimana terus berinovasi daripada uh, bentuk-bentuk style desainnya tadi mungkin mungkin ini akan menjadi kunci uh, produk kreatifnya untuk mendunia yang uh, disampaikan oleh Pak Iksan ya yeah. dan yeah. juga uh, tadi kalau saya cerita dari Pak Iksan bahwa produk cabling ini ya karena merupakan produk yang sangat apa uh, segmented ya yeah. Mungkinkah uh, produk ini, saya mungkin tidak perlu menyebut merek, tapi mungkin kalau di dalam produk fashion banyak sekali merek-merek yang sangat luar biasa, terkenal berpuluh-puluh tahun dari masa ke masa, hmm. ada di mal-mol, ya, dan menjadi merek yang mendunia. Mungkinkah uh, produk uh, Ibu Eren ini walaupun dari pengrajin desa akan menjadi simbol brand superior? Sama seperti produk-produk uh, dunia itu yang kita banyak lihat di mal-mal itu. Uh, Pak Iksan bagaimana kira-kira?
0: Iya, tentunya sakit mungkin sekali, Mas Arvin. Terutama mungkin, ya. pada, pada abad sekarang seperti ini. Di mana semuanya itu serba online, borderless, semua bisa memanfaatkan media sosial, dan juga ya. bisa memanfaatkan daripada endorser. Tetapi... tentunya uh, semuanya harus dikaitkan dengan uh, apa ruh atau arwah daripada brand manikatu sendiri dan saya pikir bermanika ini uh, kalau dari sisi kualitas produk mungkin tidak dragukan tetapi bagaimana menjaga emosional branding daripada si uh, si pemakainya sendiri gitu. setuju. untuk setuju mungkin lebih secara global mas arvin setuju ya.
1: pak ihsan apa mungkin tadi ruh tadi itu mungkin karena karena ini kan produk jewelry ini kan dari desa ya dari desa anggap saja desa industri uh, perhiasan, jewelry yang ramah lingkungan pastinya karena saya melihat tadi kan uh, sustainable product ya bahan-bahannya ya kemudian mungkin uh, recycle daripada industrinya juga sam, uh, apa ya sampahnya mungkin sampah ringan lah ya terus kemudian saya tidak tahu nanti kemasannya apakah juga tadi belum kelihatan kemasannya seperti apa mungkin perlu nanti dilihatkan apakah kemasannya pun ramah lingkungan. Apakah ini juga menjadi, bisa menjadi sebuah ruh produk
0: itu ya dari desa ya, ini? Iya betul, Pak Tafin. Jadi memang kalau sekarang ini kan masyarakat global tentunya lebih menyukai produk yang recycle.
5: Ya, nah itu ya.
0: mungkin untuk kemasan itu bisa menggunakan produk yang recycle. Kemudian yang jelas, selain recycle juga mm-hmm. uh, apa, uh, kita lebih gampang diakses atau lebih gampang untuk di di apa namanya dikirim ataupun dipindahkan nah, itu yang mungkin menjadi salah satu PR daripada uh, rekan-rekan kerabat desa pada saat mereka ingin mengembangkan market itu keluar itu ini memang ya. ternyata satu hal yang terlupa satu hal yang terlupa daripada UTM uh, itu adalah ya. kemasan mas Arti kemasan, kemasan atau packaging kemasan. itu, itu karena di mereka sangat dia. pada kualitas dan juga delivery dan juga uh, brand itu sendiri tetapi Uh, satu hal kecil seperti packaging itu menjadi uh, sesuatu yang bisa uh, mendukung atau mensupport brand itu sendiri Pak gitu. dan okay, ini setuju. adalah salah satu peluang lagi nih, salah satu peluang okay. lagi untuk sekarang. Okay. ini kemasan juga
1: sangat menentukan ya, ya. nah oke okay. uh, uh, Bu Irena uh, ini Pak Dokter Gancar ingin tanya-tanya ini termasuk memberikan masukan ke Bu Irena dan nanti Bu Irena silahkan menjawab langsung silakan Dokter Gancar, apa yang mau ditanyakan ke Bu Irana?
5: Dan apa yang mau diberikan
1: masukan? Tidak bertanya sih, malah saya sebetulnya memberikan apresiasi uh, kepada okay. apa yang dilakukan Bu Irana. Karena yang saya lihat tadi, Bu Irana ada story yang luar biasa tadi dimunculkan, namanya memulai bisnisnya itu. Cuman, bagaimana mendramatisir cerita itu mungkin lebih dimunculkan lagi. Uh,
0: Storytelling, ya?
1: Perjuangannya, iya. Perjuangan, Oke. Okay. ayah ini. Iya yang cerita uh, di pantai tadi ya. Betul. Dan kemudian Perni ada diferensiasi produk yang juga luar biasa diceritakan tadi disampaikan. Diferensiasi. Kalau ya, yang ya. lain perak itu sudah banyak. Nah ini kemudian mencoba membuat dari kuningan dan uh, batu yang kemudian model batunya uh, tenos itu ya juga sudah banyak yang bikin gitu kan. Nah ini. Oke. Okay. Bukan batu yang kemudian dihalus, tapi kemudian batu yang masih unfinished. Nah ini hal yang menjadi diferensiasi. Nah, cuman memang uh, saya sampaikan tadi bahwa cerita-cerita ini kemudian mungkin bisa lebih digali lagi, termasuk bagaimana batu itu didapatkan, asal usulnya oh, dari okay. tempat yang seperti Story, apa. Kembali ke storytelling ya. Okay. Ya, prosesnya kemudian. warna apa makna dari warna merah warna biru untuk di tradisi-tradisi di Bali mungkin bisa lebih diungkapkan lagi saya yakin Bu Irina lebih paham tentang itulah tentang masalah eh, makna pewarnaan dan sebagainya. Nah, saya kira itu sehingga ya. cerita-cerita ini yang mungkin eh, mungkin bisa digali dari mana sih dapat ide misalnya untuk membuat eh, dari unfinished Tadi. Okay, oh, bisa lagi, punya tadi. Oke, digali lagi menjadi seperti sebuah itu, ya. gitu okay. Seperti apa kira-kira ya Bu Ira kalau bisa punya ide seperti itu? Itu data yeah. oleh saya soalnya, Pak Ardin <laughs> bahwa sesuatu yang unfinished itu bisa kemudian dijual dengan harga yang tinggi gitu. Iya, yeah, luar biasa itu. Iya, Bagaimana kemudian punya ide seperti itu? Mungkin boleh tahu, Bu Irina? Iya, Bu Irina silakan menjawab sebelum menjawab Pak Ganjar eh, tadi eh, Pak eh, Dr. Iksan menanyakan bentuk kemasannya seperti apa? Tampilkan bisa bentuk kemasannya juga. Apakah bagian sustainable product juga? Eh, silakan, Bu Irina.
3: Iya, terima kasih eh, Pak Arvin Terima kasih ya. Pak Ganjar dan Pak I.
5: sampai
3: ya. ya memang uh, untuk kemasan uh, bener banget pak pada saat uh, produk dikeluarkan itu kemasan hanya kami uh, taruh di pouch uh, okay. tas yang tas kecil yang mana itu juga uh, berwarna abu-abu warna kaca oh. jadi uh, hanya biasa gitu.
1: oh, ada nah, fotonya kita, fotonya ya.
3: belakangan ini saya bekerja sama dengan perajin kain endek di uh, Buleleng okay. karena dia produksi baju uh, baju endek dan memang dia penjual kain endek saya yeah. bilang itu sisa-sisa potongan baju dikemanain saya bilang gitu oke oh, oke okay, okay. ya saya bilang e, bisa nggak bikin pouch untuk saya gitu jadi kita oh, okay. bersama dengan perajin uh, endek di Buleleng
1: wah luar Berarti biasa
3: Ya, kebetulan ada UKM kita juga uh, memang kita dekat dengan uh, Buleleng. Terus kemudian juga terakhir ini saya juga memikirkan kemasan karena itu yang belum kita garap. Kita kerjasama dengan sahabat Tuli di Salatiga
5: ya, uh, Tuli. untuk
3: membuat kotak perhiasan uh, dari kertas filter bekas kopi. Jadi, okay, dia okay. mempunyai buku yang memang sudah di-launching. Bukunya itu hmm. e, menggunakan bahan dari e, filter kopi yang sudah okay. kemudian dikeringkan. Nah, itu saya pakai hmm. untuk bungkus e, kotak perhiasan dan itu dikerjakan oleh sahabat tuli di Salatiga. Itu yang sedang kami garap
5: okay. sekarang.
1: Luar biasa ya, akhirnya bersinergi sama desa lain ya dalam hal kemasan-kemasan itu. Nah, ya. nah uh, tadi Pak Gajar juga menanyakan mengenai dari mana sih uh, pemikiran unfinished product tadi akhirnya menjadi ya. sebuah uh, diferensiasi produk itu sendiri ya. Karena memang uh, apapun pr- uh, produk kita butuh diferensiasi karena ke- uh, kebutuhan customer juga terus berubah berubah kan. Iya, yeah. silakan mungkin dijawab Pak mungkin Gajar. Saya
3: harus kirim uh, batu asli nih ke Pak. Gijar. Oh, batu
1: asli. Dikirim ke Surabaya, Pak Gancar. Iya. <laughs> ya,
3: kita dikasih alamat ya, Pak ya. Kenapa? Iya. Karena batu adil. Ah, itu mau dikirim. Iya.
1: Supaya adil dikirim semua, Bu. Jangan Pak Ganjar saja. Semua narsum dan juga host-nya.
3: Itu <laughs> uh, yeah. menunjukkan, ini Maharani juga, itikat baik Maharani bahwa uh, memang batu itu secara naturalnya dia sudah berkilau. Gitu. berkilau ya yeah. yang sudah berkilau ini kita potong poles lagi itu kasihan oke oke iya iya dan itu adalah ciptaan Tuhan kan gitu itu bener yeah. benar natural jadi kristal kita pilih uh, untuk jewelry kita pasti pilih yang berkilau dia bersih gitu jadi emang kelihatan seratnya bentukan dari alam itu naturally nya seperti itu dan itu yang akan memberikan energi kepada pemakainya. Memang Wah. tadi Pak Isan benar bahwa customer Manika itu sangat segmented dan itu event even in inacraft atau pameran yang lainnya di mana kita langsung berinteraksi dengan customer itu menjadi salah satu kekuatan kita karena di situ kita bisa menceritakan. Ini sebenarnya batunya kita ambil dari mana? Dan kemudian uh, unfinished-nya memang sudah berkilau dan cantik seperti itu kita hanya bersihkan aja. Dan bahkan yang mendapat Inakraft Award 2018 itu adalah uh, sisa batu bara yang di Sumatera. Luar ya? biasa yang, ya. Yang kita pakai untuk batu perhiasan.
5: Wah. Jadi. luar
1: biasa, I- ya. Ibu Eren Jadi saya melihat ini Pak. Uh, Pak Isan dan Dr. Ganjar, Ibu Eren ini bisa ini ya membangun sebuah apa betul ini merek uh, trendsetter baru ini iya Pak Gancar atau Pak Iksan Pak Fadli Dr. Fadli Saya kira bisa dan itu saya tuliskan di chat Pak uh, With pure yeah. energy of life and God love itu luar biasa itu yang yeah. disampaikan yeah. oleh Bu Irina. Tinggal mengemasnya menjadi yeah. sebuah apa ya pernyataan sebuah puisi yang kemudian itu dituliskan di uh, apa ya setiap kemasan atau kemudian uh, tulisan yang berkaitan dengan merek Manika. Yeah. Jadi memang ini ya dokter Gajar, ya Pak Bu Irina ini menciptakan trendsetter merek baru uh, pada pada eranya ya dan nanti akan terus di apa ya, ada diferensiasi ya memang diferensiasi. beliau nah uh, uh, dokter Fadli ini mengenai Bu Erna. dokter Fadli siap siap ya ini saya uh, ini apa betul ini Bu Erna ini kan se- uh, memix uh, mem- segmentasi antara apa demografis uh, market jewelry-nya sendiri maupun psikografis ya mereka-mereka yang senang dengan jewelry yang apa yang orientasinya berbeda. Nah, ini untuk memadukan itu dengan internet of thing itu bagaimana kira-kira. Ini ada pasar yang mengkombinasi demografi yang berbeda, psikograf yang berbeda karena ini trendsetter cukup Ya, tidak baru sebetulnya, tapi berbeda. Kira-kira bagaimana, Dr. Fandi? Oke, saya kasih contoh ada
2: teman kita di Jogja, yang dia jagut sketsa pensil.
1: Oke. Uh,
2: yang dia gambar sih sederhana, binatang piaraan. Hmm. Jadi jasa sketsa pensilnya itu mulai dari 5 dolar sampai 200 dolar. Iya. Tapi hmm. yang mesen seluruh dunia, Wah, dia terimu. yang tadinya mulai dari kos-kosan, kamar kos, kemudian hmm. akhirnya dia punya kantor sendiri dengan karyawan 20 orang. Nah, maksud yeah. saya begini, produk apapun, hmm. kalau pasarnya dunia, itu pasti punya spesifik buyer. Nah, produk Bu Iren sendiri sudah spesifik, unik, dan apalagi kalau kita pernah... baca-baca artikel tentang artis-artis dunia misalnya misalnya Angelina Jolie itu pakai akik juga <laughs> mohon maaf, okay. pakai perhiasan yang ada natural stone-nya saya pikir ini bisa dijadikan apa ya, momentum sehingga memang produk-produk dengan uh, bentuk yang unik dan disertai dengan uh, bebatuan mineral-mineral yang memang punya alam saya yakin ini punya pasar yang juga spesifik dan bisa masuk penetrasinya bisa cukup luas bukan hanya di Indonesia.
1: Kalau kita diri,
2: pasarnya ya. hanya membatasi Indonesia mungkin nanti pembelinya nanti yang ya nggak banyak paling itu-itu saja Fadli-fadli lagi, Fadli-fadli lagi. <laughs> nah,
1: Dr. Fadli tadi bicara apa Angelina Jolie kalau di bahasa Jawa Angel Angel ya,
5: Angel Angelina. <h-> Angel nah.
1: <laughs> uh, Tentu artinya ini kan produk sangat spesifik, jadi dibutuhkan edukasi brand, apalagi dunia kan, edukasi hmm. brand yang cukup mendunia.
5: Hmm.
1: Apakah dibutuhkan brand ambasador? Uh, Bu Airen? Wah kalau brand ambasadornya Angela Jolie nanti bagaimana? Bagaimana? <laughs> <ngebuginnya>. Kira-kira <laughs> ada uh, brand ambasador yang uh, uh, apa istilahnya pas untuk Untuk Ibu Iren, mendunia dari Indonesia, Pak Dr. Fadi sendiri mungkin. Mau masa Terakhir mau at? sebut dari
2: Jepang kampus saya?
1: Oh. <laughs> <laughs> Tapi dibutuhkan ya, saya rasa brand Mbak Sador ini ya, ya. untuk menjelaskan kepada dunia ini. Supaya produk ya, desa ini semakin mendunia. Hmm. Baik, uh, kita lanjut uh, kerabat-kerabat desa. Kita akan lanjut ke produk berikutnya dulu. Ya produk berikutnya tidak kalah mautnya ya ini dari CV uh, Tagasi yang dimiliki oleh uh, Pak Kadek Toga brandnya adalah Tagawut ya uh, bukan Baliwut tapi Tagawut ya. Nah, uh, workshopnya di Desa Kelungkung. Apa kabar? Sehat-sehat selalu Pak Kadek.
4: Selamat pagi, Palvin Selamat siang. <laughs> Masih saya siap. bilang pagi jadi pagi, pagi, tetap pagi semangat, pak. Siap siap semangat pagi. <laughs> Selamat Gimana? pagi buat kelabat desa semuanya. Terima kasih Pak Kade. Ya, bagaimana uh,
1: situasi COVID? Uh, uh, apakah cukup berdampak kepada uh, pengrajin-pengrajin di desa?
4: Ya, uh, kondisi COVID memang sangat berdampak ya Pak ya terhadap ya. aktivitas kita di desa. Jelas menurun karena tidak sendiri semuanya. Ya. Tapi kita harus tetap uh, positif ting aja. Karena dengan ya. kondisi begini, pasti ada sesuatu nih yang bisa kita lakukan untuk yang uh, untuk yang baik ya, untuk kebaikan kita atau persiapan kita ke depan.
5: Betul betul. Ya nah, kita
4: berkesempatan Pak di sini untuk mikir mungkin... apa sih kelemahan kita selama sibuk itu nggak nggak pernah nih Pak. Kelemahan-kelemahan oh, okay. kita kadang terlewati terus kan.
1: <laughs> Jadi hari <tapi> ini dengan, dengan acara ya. ini bisa ada strategi-strategi jualan baru ya Pak ya. Benar, Pak. Ini. <laughs>
4: Berkesempatan sekali nih bisa dapat informasi banyak dari ya. bapak-bapak.
1: Iya, ada solusi-solusi co-branding juga tadi dari Bapak Iksan ya. Ditantang Betul. tadi dari uh, dari institusinya nanti bisa ya. ngobrol di belakang setelah Baik, acara. Pak. Nah, oke, okay, silakan uh, Pak Kadek uh, memunculkan dulu ini produknya yang membuat. kerabat desa pemasar, penasaran ini, termasuk saya juga penasaran.
4: silakan silakan Baik Pak, saya dibantu sama Ibu Iren nih, datanya ini. Oke, okay, Ibu Iren, terima kasih. Uh, saya uh, pemilik dari Sivitagasi, Pak, nama okay. perusahaannya. Oke. Okay. Ya, sudah 2002, kita berjalan. Okay. Yang yeah. awalnya itu berjalan dari bisnis-bisnis adalah trading, Pak. Oke. Okay. Jadi, uh, marketnya Jepang, hmm. selama perjalanan banyak hal lah yang kita bisa pelajari. Uh, pergi ke beberapa daerah, survei supplier, segala macam. Yeah. Sehingga uh, sempat kita men- membuat industri, uh, membuat mebel sendiri juga. Itupun pun karena tuntutan, yeah. uh, di mana klien Jepang itu dulu kalau datang nggak pernah panjang pak waktunya. Okay. Pasti short time, paling tiga yeah, hari empat yeah. hari. Yeah. Jadi hari pertama datang meeting, dia minta sampel. Uh, gimana caranya kita sehari bisa bikin sampel gitu, Pak. Jadi jemput yeah. bola kita. Akhirnya saya yeah. punya workshop kecil. Oke. Okay. Ada workshop kecil untuk membuat uh, produk-produk develop baru di sana untuk sampel gitu, sehingga memperlancar untuk uh, ordernya itu turun dari klien, Pak.
5: Oke okay,
4: oke. Okay. Terus di mana sering waktu berjalan uh, tsunami Jepang karena main ekspor kita Jepang pak kemarin okay, itu. Oke
1: tsunami Jepang tahun berapa itu ya saya lupa 2019,
4: Duh, uh, ya? 20. 2010 ribu pak. Ya. Oh 2010, ya. Iya ya. ya. dari 2010 akhirnya kita lebih fokusin hanya ke uh, produk lokal istilahnya kita ambil project. Uh, isi villa, kayak gitu-gitu. Sehingga okay, okay. kita punya limbah, Pak.
5: Limbah, limbah okay.
4: kayu uh, yang mana kita memang pakai kayunya legal dari uh, perutani cepu ya, kalau kita pakai selama ini. Karena kita tahu, kayu jati kita itu luar biasa, Pak. Okay. Dan saya nggak tahu kok cinta banget sama kayu jati. gitu okay. Sampai-sampai yeah, limbah yeah. industri saya, saya tidak bakar atau tidak buang atau tidak kasih orang karena saya pasti bisa nih uh, bikin sesuatu yang uh, bermanfaat gitu loh pak
3: okay. akhirnya
4: muncullah uh, taga pak taga taga ini uh, uh, saya bikin brand yang gampang diingat
5: hmm.
4: yang taga perusahaannya sendiri kan cp tagasi CV, iya, Kalau CV boleh saya, saya boleh cerita ya Pak ya, Tagashi. Nih, boleh, ya, boleh. Sedikit, ya. Pa, iya. Tagashi itu uh, ke Jepang-Jepangan namanya. Ke Jepang-Jepangan.
1: Oh, itu ada dokter Jadi, dari di... Jepang, Fadli. Iya. Nah,
4: kebetulan ada Doktor Pak Fadli. Fadli. Ya, Pak <laughs> Mungkin Fadli. yang paham. <laughs> Jadi Tagashi tiga kata yang berbeda yang uh, saya uh, pikirkan dalam filosofi, uh, filosofi hidup saya. Itu ya. Tanoshi, yang artinya enjoy. Apa tadi? tanosi. Tanosi, oke okay, oke. Okay. Ya, tanosi itu enjoy. ganya nya itu gambaru.
1: Oke, okay, gambaru. Gambaru itu
4: artinya berusaha. Berusaha. A-si-nya itu siawase. Artinya okay. kebahagiaan atau kepuasan, Pak. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi terlalu ke Jepang-cepangan padahal nih owner-nya orang Bali nih, gitu. Oh. <laughs> Jadi saya singkat aja, taga. Aduh. Itu begitu gampang begitu kayaknya Uh, gampang diingat dan gampang disebut gitu loh pak. Oke okay, oke. Okay. Ya dan fokus taga itu sekarang di produk uh, kayu uh, untuk item kitchenware, yeah, kitchenware dan ya. deko okay, pak. Okay. Iya pak. Yeah.
1: Pasarnya
4: di ah, Jepang saja atau sudah
1: sampai oh sampai mana-mana ya seluruh dunia ya?
4: Jadi kita uh, selama ini Jepang. Dan kita coba aktif juga untuk di pameran ya. pada saat bikin brand taga, ada produk tayunya, kita coba ikut Inacraft pada saat itu, ya. tahun 2017 ya Pak ya. ya. Itu karena dalam bayangan tuh nggak pernah tahu produk saya ini laku nggak gitu loh Pak. Ya. Tapi ternyata pasar menilai luar biasa Pak. sampai mengantri ngantri gitu orang belanja di booth. dan itu yeah. satu hal yang membuat saya tuh oh begini antusias ya orang-orang terhadap produk kayu gitu jadi sehingga menambah semangat saya lagi nih Pak untuk apa namanya lebih memfokuskan lagi produk-produk okay. yang kita buat dan kita akan aktif Pak di pameran-pameran untuk okay. menambah lagi pangsa pasar lain Pak.
1: Ini workshop di Kelukung ya, desa Kelukung Di Kelukung ya? Pak, betul. Okay, okay. Jadi
4: kita pakai tenaga kerjanya, 70 persennya itu ibu-ibu Pak. Ibu-ibu, wah luar biasa. Ya, ada ibu-ibu Pak, ya, ya. Ba- ya 70, dari 50 orang, 70 persennya ya sekitar.
1: Memberdayakan ibu-ibu?
4: Iya, karena Klukung, di kampung itu... di kampung itu kan Ibu-Ibu pekerjaan juga nggak terlalu banyak ya Pak ya, apalagi yeah, yeah. kalau suaminya pas ditinggal kerja merantau ke kota gitu
5: yeah, yeah. Ibu-ibunya
4: nggak ada pemasukan, jadi paling nggak keberadaan kita di desa ada manfaatnya lah buat orang-orang di desa gitu loh Pak
1: Wah oh, luar biasa, luar biasa Ya yeah. ya
4: Ini, okay. uh, nah, ini salah satu produk kita ya. jadi dari berawal dari sendok Uh, ada plate, ada salad bowl kita buat. Dan kita tahu, Pak, kelembangan produk-produk kita ini uh, begitu banyak di pasaran soalnya. Produk, ya. yeah. <laughs> Tapi kita yakin bahwasanya orang-orang kita yang membuatnya lah ibu-ibu, benar-benar pakai rasa, Pak, buatnya. Yeah. Jadi... Wah.
5: Luar biasa Optimis ini.
4: nih, produk kita tuh pasti akan bisa diterima di pasar gitu Pak.
1: Luar biasa, luar biasa. Menarik ini dari uh, kayu menjelma macam-macam ini ternyata.
4: Nah, da- karena dari kayu tuh bisa dikolaborasikan Pak dengan berbagai macam material juga. Salah satu okay. yang kita un- angkat tuh bambu, oh, bambu Pak.
5: Ya. Okay, okay.
4: Bambu bahannya masih gampang, sustain. Dan kayu juga masih uh, sustain juga untuk pengadaan bahannya itu. Jadi uh, tidak kesulitan buat kita untuk diproduksinya, Pak.
1: Menarik. Ini sebetulnya kan saya lihat uh, produk-produknya juga mengarah ke, mungkin ya, lifestyle juga sepertinya. Benar, Pak. Kita, kita bicara produk-produk lifestyle itu kan akhirnya terkait mutu produk juga ya. Betul, ini Pak. ini uh, durable-nya apa? Uh, bagaimana kira-kira dari misalnya suhu panas, benturan, ya benturan atau kekuatannya lah? Uh, kira-kira sudah sangat ini proven ya? Uh,
4: hmm, kalau untuk uh, kekuatan untuk saat ini uh, di, dilihat dari fungsi produk itu sendiri masih aman, Pak.
1: aman ya, oke okay, oke.
4: Okay. aman, uh, memang belum 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 pernah ada komplain ya, tapi namanya barang natural jatuh pecah itu wajar pak. <laughs> oke, okay. ya ya. nggak ya, bisa gitu. ya gitu. Nah ini gitu saya gerasi,
1: pak. saya ingin minta pendapat dari uh, Pak Iksan Utama mungkin bisa menjadi UKM binaannya ini, ya dari enterprise-nya Pak Iksan. Ini kira-kira apa yang ditanyakan dan pendapatnya seperti apa? Ini produk yang uh, sangat menarik seperti ini. Silakan, uh, Pak Iksan. Mas Iksan.
0: Ya, Pak Iksan. Ya, uh,
1: komit- Oke,
0: okay, ya, silakan. Ya, Mas Artvin. mau maaf, jadi Pak sedikit. Ya, ya. Um, jadi memang... Uh, kalau misalnya produk UKM kemudian produk menengah itu kan biasanya ada tahap tahapannya ya. Dan ini salah satu pengalaman daripada tempat kita berkarya, tempat saya berkarya. Ini adalah membantu mulai dari menerima beberapa bibit atau menerima beberapa embrio-embrio ya, embrio UKM yang sudah mulai ada bentuknya sampai dengan menggandeng kepada uh, uh, startup perusahaan ya dari oh, startup okay. dengan perusahaan market. jadi
5: memang oh, okay. pr-nya
0: berbeda untuk naik kelas seperti ini gitu loh pasar ini. Iya. Ini pr-nya yeah.
1: seperti apa? Ekspansi mungkin. Tapi kan ini ada covid akhirnya semua back to start ya.
0: Iya yeah, betul. Sebetulnya covid ini memang uh, menjadi salah satu tahapan untuk kita berpikir lebih kreatif lagi. Pasti kita kan juga tidak mungkin untuk uh, berdiam diri. Ya. Tetapi uh, ya. apa namanya uh, kemarin dari hasil diskusi beberapa rekan-rekan di pelaku KM yang ikut dikembangkan oleh uh, tempat kami berkarya ini uh, saat ini mereka malah lebih banyak waktu untuk berkontemplasi maupun untuk uh, ma, uh, saling menjalin uh, apa. asal menjalin uh, relasi dengan sesama yang mempunyai uh, keminatan yang sama. Jadi memang okay, okay. pergerakan untuk untuk penjualan maupun marketing maupun okay. untuk edukasi sangat turun Mas Arvin. Tetapi untuk oh, yeah, yeah. pengembangan ke internal itu justru sangat sangat apa? sangat intens saat ini gitu. Oke. Okay, okay. Seperti yang kita lakukan saat ini untuk aparat desa untuk contoh rekan lain. Oke.
5: Yeah. Iya.
1: Terima kasih uh, Pak Iksan. Nah ini saya mau tanya ke Pak Gacar, uh, ada masukan tidak kepada Pak Kadek? Ya, yeah. oke. Okay. Yang pertama uh, saya ingin mengomentari dulu bukan masukan, tapi mengomentari dari apa yang menjadi local wisdom orang Indonesia nih, dan itu berbeda local dengan wisdom orang okay, Barat okay. dalam melakukan yeah, yeah. branding. Bahwa kalau Shakespeare bilang apalah arti sebuah ah. nama. mawar ya. dikasih nama apapun ya tetap wangi gitu kan yang iya iya ya. orang, betul. Indonesia, apa, orang uh, Indonesia khususnya nama itu ada artinya dan bagaimana nama-nama bukan, nama ya. bukan hanya sekedar artinya tapi nama juga bisa menjadi doa okay, nah, okay. kita memberi nama ke anak-anak kita kan ada doa yang kita titipkan di nama itu gitu kan demikian juga uh, dalam membuat merek itu tadi Pak Kadek menyampaikan, ini ada maknanya yang kemudian mengandung doa. Yeah. Ya. Apa saja tadi Pak, saya kok apa ada tiga uh, kata yang kemudian
4: muncul itu. Ta itu Pak. Ya, artinya? Uh, artinya uh, enjoy.
1: Enjoy. Jadi yeah. membuat produksinya, kita berharap kita menikmati bahagia. Menikmati. Gitu, Pak,
4: ya? Menikmati oh. situasi kondisi yang kita sedang hadapi. terus ga itu gambar itu artinya berusaha Pak.
1: Ya, kemudian yang terakhir C-nya.
4: C-nya itu siawase artinya kepuasan atau kebahagiaan oh, Pak. Oke.
1: Nah, berarti berusaha dengan gembira dan memuaskan right? uh, dan iya, menjadi semangat dan doa yang dimunculkan oleh Pak Kadek nih. Iya. Ya. Yang munculkannya. Nah, ini lokal tulisnya kita miliki yang kemudian seringkali jarang diajarkan di sekolah-sekolah barat kayaknya. Bahwa nama adalah doa. Nah, itu kan tidak diajarkan seperti
5: itu. <netman> <uh> yeah. nah,
1: itu yang pertama, yang kedua adalah kayu jati Indonesia itu kalau tidak salah kan terbaik di dunia sebetulnya, Pak. Kated, Betul, ya. Pak.
2: Ian, Betul Akut, Pak.
1: Terbaik. Jadi, dengan mungkin karena ini jati kita itu tangguh karena menghadapi dua musim Iya yeah. uh, jadi di, di apa ya di mereka kemudian menjadi terlatih selama uh, sekian waktu untuk dihujani dan sekian waktu kemudian panas yaitu yeah. nah, jadi uh, tanaman yang tangguh dan menjadi kayu jati yang terbaik jadi gitu, di dunia nah, Betul, ini yang bisa menjadi storytelling juga bahwa ini adalah dari kayu jati Indonesia yang begini-begini-begini. Nah, ada hal yang bisa diceritakan di kemasan kita gitu. Yeah, uh, yeah. Jadi itu sama halnya seperti batu manika yang tadi uh, Bu Irene munculkan bahwa batu manika kita jangan diceritakan sebagai sisa-sisa, Pak. Pak, Kadir juga mm. tadi ini dari kisah, apa sisa-sisa kayu jati. Lo jangan diceritakan sisa-sisanya. Iya. Yeah, oh, yeah. <laughs> mindset orang ketika bicara masalah ini, sisa-sisa, oh ini buangan nih, ini sesuatu yang kalau sisang lah, ngapain mahal lah, itu
4: lah, bener, bener, bener.
1: sesuatu yang uh, masuk ke persepsi kita negatif, gitu. konotasi. Oh, ya. Nah, ya. Jadi seperti tadi Bu Irena sampaikan, pembungkusnya dari kain endek. Jangan ceritakan sisa-sisa kain endek. Ceritakan kain endek, ini adalah hmm. kain khas Bali. Yang artinya adalah awet. Yang artinya tidak luntur. Nah, Semoga kemudian yang punya barang ini, awet muda, tidak luntur, kebaikannya, dan seterusnya. Nah, kita Jadi kan cerita seperti itu. batunya juga batu alami. Jadi diceritakan uh, ini sisa-sisa dari batu bara, atau apa gitu. Nah, jadi diksi itu penting, pemilihan kata itu penting, karena itu mengandung uh, apa ya sesuatu positif bagi diri kita. Kalau dalam bahasa psikologinya kan ini neurolinguistik programming. Kita mendrive mindset positif atau negatif. Tadi makanya swot itu kan saya mengganti dengan spok karena ada dua kata negatif di situ. pak arvin weakness yeah, dan yeah. threat itu ada dua kata negatif jadi saya ganti semua menjadi kata kata yang positif strength potensial strength opportunity dan challenge itu insyaallah yeah. akan positif semua bagi otak kita nah, jadi itu saya kira uh, masukan saya bagi pak kade dalam membuat storytelling ceritakan masalah kayu jati indonesia yang terbaik di dunia hmm. Lampirkan juga eh, seperti klaim-klaim itu berdasarkan apa, berita dari mana, klaim dari perhutani atau apa, dan sebagainya. Dimunculkan klaim itu kalau perlu, kalau ada yang bertanya. ya dan yeah. eh, Yang kedua adalah cari pasar selain Jepang yang juga fokus untuk penggunaan kayu sebagai eh, produk untuk sehari-harinya. Karena kalau yeah. wilayah barat itu kan, Tidak menggunakan uh, apa sendok kayu, lebih senang yang logam-logam gitu Pak ya. Dan piringnya suka yang keramik dan sebagainya. Jadi Benar, Pak. Ya, uh, pilih negara-negara yang mungkin sama-sama seperti Jepang, Korea, dan sebagainya. Mungkin yang juga kekentalan budayanya dan kemudian penggunaan kayunya masih sangat tinggi. Jadi menjadi pasar yang lain. Kalau Indonesia saya kira masih beberapa lah pasarnya menjadi masih spesifik. sekali untuk itu. Ya. Oke, lalu, Pak, saya Terima jadi... kasih.
4: Terima kasih. Terima kasih Pak Ganjar.
1: Dr. Ganjar, masukan yang sangat bermanfaat untuk kita semua, uh, juga juga untuk ini uh, para UKM-UKM di Nusantara, bagaimana membangun uh, filosofi brand tadi disampaikan oleh uh, Dr. Ganjar. Nanti bisa bergabung ke IBN Indonesian Brand Network yang uh, di, yang didorong oleh Dokter Gancar, seluruh Indonesia boleh bergabung. Siap. Uh, yeah. Siap. Nah, ya. Nah, saya juga ingin bertanya kepada Dokter Fadli bahwa uh, ini adalah uh, sebuah produk yang berasal dari uh, alam ya, uh, terutama kayu uh, kayu jati khususnya. Ya, yeah, tentunya. Uh, produknya tidak saja harus uh, memperhatikan uh, mutu ya tapi yang uh, tapi yang ingin saya tanyakan apakah produk-produk seperti ini sebetulnya butuh uh, outlet outlet uh, yang maksudnya secara fisik ya atau cukup dengan uh, basis platform jualannya karena produk ini uh, kalau saya rasa uh, rantai produknya ya berbasis betul-betul berbasis uh, hutan ya uh, kayu kalau ada outlet-outlet kan nanti bisa mengontrol kualitas produknya ya terus bisa apa uh, menghindari saya enggak tahu apakah pemalsuan uh, brand mungkin nanti ada ada brand namanya uh, Toga X atau apa gitu tapi kalau di distribusi lewat outlet kan menghindari hal-hal seperti itu kan lebih terkontrol dari pricing juga bisa dikontrol apakah platform bisa uh, bisa apa uh, bisa mengontrol hal-hal demikian juga uh, silakan dokter Fadli ya
2: oke okay. uh, sebenarnya uh, online itu hanya menggeser kebiasaan konvensional menjadi digital oke okay. uh, nah, tetapi di sisi lain online itu punya jangkauan yang tidak hanya satu negara, dua negara. Kalau dia sudah masuk ke Play Store misalnya, berarti dia menjangkau 144 negara yang di mana di negara itu ada Google-nya. Okay. Artinya dengan masuk ke dalam platform digital, kita itu tidak membatasi diri lagi, tidak ada border lagi. Saya sempat memberi tema ke Gurupedia itu, Education without border uh, atau borderless education karena kalau saya pengen belajar bahasa Mandarin saya bisa dapat guru langsung dari Beijing tidak ada batasan administrasi okay. lagi uh, kayak, sama juga uh, jadi ya, kayak juga ah uh, ya gimana mau ngomong kayak silahkan.
1: product without outlet
2: gitu ya <laughs> kira-kira uh, tetapi kalau produknya Pak Madi ini kan yeah. memang spesifik ya. Spesifik, spesifik ya
5: hmm. uh,
2: Bali itu sudah branding yang luar biasa. Kita nggak sudah okay, okay. Sebut, sebut Indonesia tapi sebut Bali, dunia ngerti. Tapi kalau sebut Indonesia, ah di mana tuh sebelah mananya Pulau Fiji, ah, kan kacau juga. <laughs>
5: <laughs> ya yeah,
2: yeah. akhirnya yeah, yeah. kalau kita menggesernya itu ke dalam uh, Bali sebagai brandingnya, maka yeah. saya yakin. produk apapun dari Bali itu akan mudah masuk ke dunia internasional. Okay. Sebagai contoh misalnya, Zoom, hmm. platform video conference, kalau dia yeah. punya kantor di Cina, mungkin dia tidak sebombastis hari ini. Tapi karena dia menggeser, memindahkan kantornya ke Amerika, maka seluruh dunia pakai Zoom. Karena kenapa? Untuk punya perusahaan di Amerika itu semudah-mudahnya saat kita punya akun, akun Gmail, kita cukup mendaftar, lalu memverifikasi bahwa kita memang warga negara di muka bumi. Yeah. Lalu kita punya nomor registrasi perusahaan dari uh, di Amerika. Lalu kita meregistrasi bayar dengan uh, bayar tertentu, dengan biaya tertentu, lalu kita punya registrasi perusahaan di Amerika. Sebegitu mudahnya, okay. tidak lebih dari 20 menit. Tetapi yeah. itu berdampak Zoom yang tadinya usernya hanya... sekitar seribuan, itu berubah menjadi separuh penduduk bumi itu menggunakan zoom. Dengan penghasilan yeah. rata-rata uh, 20 triliun per bulan. Itu kan bombastis banget. Yeah. Nah, bagaimana uh, upskill seperti itu dari yang kita punya,
5: yeah, yang yeah.
2: dimiliki oleh Pak Made, itu bisa, bisa dengan mudah. Karena memang produknya Pak Made ini spesifik dari Bali dan membuat ah, kayu. Yeah. Nah, kayunya itu yang Makanya saya enggak, enggak, enggak begitu heran kalau, oh Jepang suka banget oh, mereka itu sulit pak dapat bahan <laughs> yeah. baku kayu itu mereka akan kesulitan, kalaupun ada pasti mahal sehingga yeah. oh, okay. kayu dari, di, dari Indonesia pasti disukai orang orang Jepang.
1: Iya yeah. tadi Jepang ada filosofinya enggak. kan itu artinya toga itu kan. Mm-hmm. yang penting bahagia dengan pak taga pak kadek
5: <laughs> <tuk> <tuk> ya,
1: jadi uh, menariknya dengan outlet yang berbasis platform ini tantangannya nanti UKM ini uh, untuk bertransformasi menjadi sektor formal mungkin sekarang sudah formal tapi kan uh, office-nya secara virtual mungkin nanti bisa dengan co-working space ya mungkin ya menjadi domisilinya ya UKM-UKM desa yang tidak memiliki terutama yang tidak memiliki outlet outlet. Nah, mungkin pertanyaan terakhir platform platform online ini ya, apakah bisa pararel untuk dipakai juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi? Jadi tidak hanya menjadi e-commerce jualan, tapi sekaligus platform yang mengotomisasi segala sesuatu supaya UKM kerajinan ini bisa mendunia. Gimana? Kira-kira, Dr. Fadli.
2: Ya, ini pertanyaan sulit ini. <laughs> Karena kenapa? Mendunia itu kan kadang ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh siapa, apa namanya, yang dilakukan oleh sebuah merek. Mister, misalnya ya. Hermes. Hermes itu uniquenessnya di mana sih? Sekedar kulit buayanya ditanggulangin juga ada, ya kan? Iya, iya. Tapi karena Sorry. ada paparazi Papa yang pernah memotret Victoria Beckham pakai tas Hermes, yeah. itu Hermes tiba-tiba menjadi terkenal.
5: Oke okay, oke. Okay.
2: Waktu kita kita lihat-lihat videonya Hermes, apa sih hebatnya tas harga 600 juta ini? Ternyata dia tahan terhadap api dengan suhu lebih dari 200 derajat Celsius. Pertanyaannya siapa mau pakai tas sampai dua apa, sampai ke tempat-tempat yang 200 derajat celcius itu memang mau dipakai pemadam kebakaran, apa? Itu masuk yeah. kan kejadiannya dan konyol. Tetapi ya ini, ini yang kembali saya bilang karena yang endorse Victoria Beckham, anggapannya wah ini tas 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 hebat nih, orang-orang hebat aja pakai itu. Nah okay, sekarang okay. memang penting kita ini ini hanya intermezzo ya, kita tidak tidak bukannya kita lalu harus ada Victoria Beckham nih lagi makan pakai sendok dari kayu
5: <laughs> Nah,
2: menurut saya balinya itu sendiri sudah luar biasa, sudah brand yang dunia sudah kenal, tetapi bagaimana kita mengemas menghadirkan produk kita supaya bisa masuk ke dunia internasional. Saya pernah melihat produk jam tangan dari kayu, dari kayu ya, dari kayu. Dari kayu di, di Bandung. Saya pikir menarik, keren. tapi memang pro, uh, bahan bakunya mohon maaf bahan baku kayunya dari limbah <laughs> Pak Ganjar tadi protes tadi bukan limbah itu itu kayu itu itu tetap kayu apapun alasannya tapi memang ukuran kecil-kecil yang kalau di pabrik itu sudah dibuang lalu diambil disatukan menjadi oh, oke okay.
5: menjadi Luar biasa.
2: Ya, menjadi produk dan menariknya, dia mengemas websitenya itu full kayak mereka jual iPhone jadi dijual eh, ya. Uh, ujung-ujungnya diekspos, dan lain sebagainya, ya, ya itu yang seperti Pak Gajar tadi bilang, storytelling di websitenya aja udah keren. Sehingga orang tertarik untuk melihat, tertarik untuk browsing-browsing. Dan kalau ukuran uang mereka, u- u- ukuran harga itu hanya 120 USD, ah ini mah dikit banget katanya, mereka beli, karena bagi mereka mahal. Tapi bagi orang Indonesia misalnya, uh, jam tangan, juta 200 misalnya, Mikir-mikir, ngapain beli jam tangan buat makan sebulan cukup nih. Nah, misalnya, karena yeah, emang marketnya berbeda, kelompok-kelompok pasarnya berbeda. Jadi kalau dijual di Indonesia, ya kita pakai sendok plastik aja sudah bahagia, ya kan? Pokok makan. <laughs> nah, tapi kalau di Jepang, mereka punya filosofis-filosofis sendiri. Kenapa mereka lebih suka... Entongnya dari kayu, kayu iya. yang yang bunder rapi bagus itu hmm. biasanya dipakai di kelenteng itu biasanya untuk uh, upacara-upacara keagamaan. Hmm,
5: itu iya. tidak
2: dipakai khusus untuk rumah misalnya. Itu itu jarang dipakai untuk rumah, tapi untuk uh, upacara keagamaan biasanya. Tetapi kalau dibeli, ditaruh di rumah, mereka punya asumsi itu kan biasanya ada di kelenteng. Kalau ditaruh di rumah, membawa keberuntungan dong. Mereka pasti beli juga. Tidak dipakai, hmm. hanya untuk souvenir, dipanjang, digantung di rumahnya. Yang seperti itu, bayangkan berapa jumlah penduduk Jepang. 150 juta orang, Wah, marketnya luar biasa. Produk wow. yang biasanya hanya mereka temui di lenteng, atau eh, ada di rumah mereka untuk apa? untuk keberuntungan. Ya, filosofi seperti itu bisa dibangun.
1: Luar biasa ya. ya, luar biasa. Terima kasih Dr. Fadli, masukannya. Tadi yang pertama bahwa uh, walaupun dijual secara platform, Ya, tapi juga tetap harus user-friendly karena marketnya adalah global. Nah, Bagaimana user-friendly-nya tadi uh, disampaikan, uh, landing page-nya harus seperti apa, dan uh, seterusnya. Dan saya setuju bahwa uh, tolak uh, ukur keberhasilan uh, brand untuk mendunia itu tidak saja kualitas produknya. Tadi Dr. Fadli bilang, siapa sih memperhatikan ini tahan di 1000 derajat Celcius tapi juga uh, apa yang disebut dengan top of mind awareness. Ya, jadi apa sih yang di pola pikir uh, pembeli itu apa? Oh, ini beli karena tadi Dr. Fadli bilang ada uh, Victoria Beckham. Ya. Ini produknya Victoria. Jadi tidak mikir produk apa uh, ini produk uh, kualitas apa. Jadi top of mind-nya uh, berhasil melalui salah satunya story Uh, telling dan tantangannya saat ini adalah uh, era baru COVID tahun depan semoga sudah dimulai lagi pasar dunianya kita berdoa bersama pasti mm. ada uh, uh, market baru ya yeah. uh, market masa depan tidak hanya market share yang sudah lalu tapi market share baru harus dengan inovasi-inovasi baru tidak yeah. terasa kerabat desa waktu sudah hampir dua jam. Sebelum kita closing, kita ingin mendapatkan kesimpulan dan pesan-pesan dari semua tamu-tamu hari ini. Ya, Kita mulai dulu dari Pak Iksan Utama, kira-kira 75 tahun Indonesia Merdeka. Pesan apa saja untuk UKM-UKM desa supaya menjadi UKM yang mendunia dan membangun desa industri, kata pesan-pesan apa saja untuk teman-teman kita hari ini uh, dari UKM-UKM yang hadir. Silakan Pak Iksan.
0: Ya, selamat uh, yang uh, kerabat data. Ya. Jadi momentum 75 tahun di Indonesia Merdeka ini tentunya menjadi momentum yang sangat berharga di mana semuanya kita merasakan hal yang sama. Jadi merasakan hal yang sama di mana yang tadi Pak Ganjar rasakan bahwa kita sedang dalam potensi dalam posisi uh, tren potensial dia, Betulnya ya ada potensi tersebutnya yang bisa kita keluarkan, ya kan? Uh, dan ini dirasakan oleh semua segmen, baik segmen utama maupun segmen usaha-usaha yang besar, gitu. Nah, uh, hal ini tentunya uh, akan mendorong kita untuk lebih kreatif lagi untuk mem- untuk memperbaiki atau mengimprovisasi daripada uh, produk maupun bagaimana kita membangun brand sehingga brand uh, lokal itu akan menjadi semakin mendunia menggunakan dengan tool uh, metode, maupun menggunakan uh, apa, uh, apa namanya memar- memanfaatkan emosional bonding Mas, daripada bonding. Uh, kemerdekaan uh, RI yang ke-75 ini identiti itu yang harus kita pegang dan yang kita bisa kita kembangkan mungkin itu Mas Arfin yang bisa saya sampaikan dan semoga ya. di, dari perusahaan-perusahaan besar atau dari karya atau segala macam bisa saling membantu dengan pelaku-pelaku UKM di semua kota di Indonesia. Iya.
1: Gitu. Dan semoga terima kasih Pak Iksan dan semoga juga UKM produk bisa mendorong wisata Bali kembali dan juga wisata Ini, Indonesia, kreatif products, industrialism. Industrial. Ya, ya. Uh, Pak Pak Ganjar, Dokter Ganjar, silakan memberikan pesan-pesan baik uh, kemerdekaan ya berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Uh, seniman itu biasanya bicara masalah idealisme untuk berkreasi. Dia pingin apa ya wis itu yang kemudian dia buat. Sedang dunia bisnis biasanya adalah menyesuaikan dengan kondisi pasar. Nah, okay. seniman yang pebisnis ini berada di dunia, di dua dunia. Di mana dia mengeluarkan ekspresinya, membebaskan ekspresinya untuk berbuat sesuatu, menciptakan sesuatu. Tapi di sisi lain sebagai pebisnis, dia juga harus memikirkan kepentingan pasar juga. Nah, ini yang menarik bahwa kemerdekaan yang dimiliki oleh para seniman pebisnis kita hari ini, Bu Irana dan Pak Kadek, Ini yang luar biasa untuk kita jadikan panutan untuk menjadikan bagaimana mereka menunjukkan kreativitas mereka, tapi juga kemudian punya nilai jual yang tinggi. Nah, sebagai penutup, kembali lagi yang menjadi kuotasi yang tadi saya munculkan, dunia tidak akan berhenti berputar bagi mereka yang kreatif. Dan salut kepada Bu Irena dan Pak Kadek yang selalu berkreasi, Untuk memberikan produk-produknya bagi dunia Tinggal bagaimana kita membrandingkan Baik produknya maupun personalnya Jadi okay. Pak Kadek dan Bu Irena Harus juga ada yang melakukan personal brandingnya Untuk bisa dimunculkan personalnya Itu juga seringkali kita terlupa untuk memasarkan Sukses okay. selalu Bu ya. Irena. Luar, luar biasa Terima
4: kasih Pak Anja. Terima
1: kasih Dr. Gancar untuk hari ini Pencerahan hari ini Dokter Eng, Fadli, Usman, uh, silakan pesan-pesan untuk 75 tahun Indonesia Merdeka. Dan teman-teman UKM Desa. Pesan
2: yang tadi yang pakai batu natural, nggak apa-apa. <laughs> 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 yeah, yeah. Jadi begini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Uh, usia 75 ini kan bukan usia yang, <tuh>. yang sebentar ya. tetapi memang yang sedang kita bangun ini bagaimana tiap-tiap individu ini berperan untuk ikut
5: yeah. Yeah. Uh, ber-
2: memberikan yang terbaik bagi bangsanya. Yeah. Uh, uh, kalau kita lihat dunia yang terjadi di media sosial itu yang mengeluh itu 99 persen yang yang ya berusaha untuk menjadi lebih baik itu hanya satu persen saja. Jadi gimana bisa terjadi? Ya karena mungkin iklim pendidikan yang terbentuk di tempat kita adalah iklim protes, bukan iklim untuk membuat produk. Maka okay. kalau kita perhatikan, jangankan anak lulusan SMP atau lulusan SMA, lulusan universitas saja, mereka orientasinya lulus cari kerja, bukan mengkritik pekerjaan. Maka ini tugas saya sebagai dosen juga, tugas Dr. Ganjar juga sebagai dosen, itu bagaimana mulai menata di usia yang Indonesia yang sudah 75 tahun ini, bagaimana lulusan universitas itu bukan 90 persen mencari kerja lagi, tapi 90 persen mencintakan yeah, kerjaan benar. baru, sehingga yang 10 persen itu jadi karyawan yang mereka.
5: Yeah, iya, luar biasa.
2: Iya, uh, uh, yeah, apapun, apapun bisa mereka kerjakan, apapun mereka bisa bantu. Kalau yang saya lihat di sekitar tempat tinggal saya itu, di Batu, hmm. uh, itu petani banyak sekali yang tidak tahu bagaimana cara menjual produk. Itu saya kasihan dan saya akhirnya membuat komunitas sendiri untuk membantu kegiatan-kegiatan petani ini. Supaya yang mungkin kemarin viral ya, mereka buang-buang hasil sayurnya ke sungai, itu kan konyol, itu kan dijadikan pecel, kenapa sih? Kan bisa dimakan yeah. sama kita. Kenapa harus yeah. dibuang-buang ke sungai? Nah, sehingga kita bagaimana dengan apa yang kita punya, apa kemampuan yang kita punya, membantu, apa yang bisa kita bantu. Mudah-mudahan kita semua bisa memberikan karya terbaik untuk bangsa, Dan menjadi Indonesia lebih ya. uh, lebih makmur dan sejahtera. Terima kasih. Terima,
1: terima kasih. Salam buat arek arek Malang. <laughs> Ibu Erna, silakan.
3: Okay. Pesan-pesan. Dari saya kata kuncinya hari ini adalah kolaborasi itu menjadi penting dan semakin penting untuk kita. Apalagi hari ini ternyata saya mendapat pencerahan dari Pak Ganjar, dari Pak Isan, dan juga dari Pak uh, Dan terima kasih juga Pak Arvin. Ini katanya tadi kan ada kolaborasi, usulan kolaborasi untuk membuat story. Iya, iya. bukan UKM Desa ya Pak ya. Uh, hmm. Dan uh, dari saya uh, kata-kata tagline-nya adalah menyerah bukan pilihan.
1: Oke, wah luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Ibu Irina. Merdeka ya? Merdeka, merdeka Ibu Irina. Ya, <laughs> ya, uh, ya yang terakhir Pak Kadek, Kadek taga Apa ya. pesan-pesan 75 tahun merdeka?
4: Jangan pernah menyerah, Pak.
1: Oke, jangan pernah menyerah. Jangan pernah
4: menyerah. Uh, kita... Uh, pahami bahwasannya perubahan itu selalu ada.
1: Ya, terima kasih. Kita saat perubahan ini... itu selalu
4: ada yeah. dan kita menyikapi perubahan itu dengan selalu positif, okay. selalu uh, apa memanfaatkan hal-hal atau kesempatan untuk berbuat baik. Dari Luar sisi bisnis biasa. pun begitu juga. Jadi kita bisa bergandeng tangan, ayo bergandeng tangan. Seperti kita punya produk pun, kita bergandeng tangan dengan satu perusahaan yang di bambu, saya di kayu, saya bergandeng tangan menciptakan satu produk kolaborasi. Luar biasa. Kayu luar dan biasa. bambu. Jangan Jadi, kita tidak bisa sendiri, time. Pak. <laughs> <laughs> yeah.
1: Kalau kandeng tangan, jangan lupa pakai desinfektan.
5: <laughs> oh, oh, iya, <laughs> <laughs> Wah, Luar biasa.
1: Terima kasih, Pak Kadek. terima kasih semua rekan-rekan Narsum-Narsum uh, dan UKM-UKM Ya, uh, unggulan yang luar biasa hadir hari ini tidak terasa waktu sudah dua jam lebih sedikit tentunya sudah memberikan banyak pencerahan bagi kita semua dan juga kerabat-kerabat desa jangan lupa minggu depan Selasa di hari yang sama jam yang sama hadir kembali talk with Arvin Salah satu Narsum hadir di sini Pak Soni Suputra. Saya sapa dulu Pak Soni Suputra. <laughs> ya, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semua, Pak. Iya, Ma- terima kasih semua. Terima Mari kasih. kita sama-sama salam merdeka sebelum kita closing. Merdeka! Merdeka! merdeka. Ya, terima kasih kerabat desa kasih, semua.
4: Asalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Santi-santi
5: Om. Om. Salam Santi, sejahtera.
4: Om. Namo budaya. Terima kasih. Terima kasih. Oh. Silakan.
1: Oh. Oh. Alvin pamit dulu ya. Iya, iya. Makasih Pak Gancar. Iya, nanti ketemu lagi ya. Iya, iya. Makasih semua ya.
4: Alvin pak. makasih Terima. banyak.
1: Sama-sama, sama-sama. Makasih Bu Rina, Pak Kadek. Terima kasih. Padli, Pak Teman, Pak, Pak. Dokter Padli. Terpad. Terima kasih. Iksan, Pak. Pak Iksan, Pak Iksan, udah. Mas Alpin, terima kasih Mas Alpin ya. yeah.